0: Hallo, hallo, hallo. Ein kleiner Service-Hinweis. Alle Folgen von Staffel 2 von Goldfische werden hier nachträglich veröffentlicht. Das heißt, jeglicher aktuelle Bezug, der hier eventuell genannt wird, ist mutmaßlich nicht mehr aktuell. Die Aufnahmen sind alle aus dem Jahr 2021 und entsprechend ist natürlich das ein oder andere eventuell gealtert. Viel Spaß trotzdem mit der Folge. Da sind wir in Ausgabe 9. Stimmt nicht ganz. Eigentlich Ausgabe 8 der Goldfische. Aber Folge 9 von Ted Lasso. Ähm, einmal mehr in der bewährten
1: Zusammenstellung mit Christian Gürnt. Das bist du. Also, du hallo. Ja. <lacht> ich dachte, ich dachte, du sagst auch deinen Namen. Oh ja, das bin ich. Ja. Christian Gürnt. Hallo. <lacht>
0: und meine Wenigkeit, Dominik Hammes. Ähm, fand ich aber schön. Also dafür, dass wir keine Gags geplant haben, man kann immer noch versagen und das ist dann auch lustig <lacht> genug. <lacht> ja,
1: Radio Nukulase 2014. Ah. Schön. Herrlich. Ja, nee, äh, ja, wir sind zurück. Wir sind zurück. Ähm, heute ist Sonntag. Wir haben die Folge geguckt, natürlich am Freitag. Ja. Und ähm, Folge ähnlich wie die, wie, wie die Weihnachtsfolge, eher für sich allein stehend. Ja, weil halt in allen Arcs bis auf einem, also dem von Beard, im Prinzip fast nichts passiert. Ähm, Zumindest bei den Hauptfiguren, bei den Nebenfiguren, dann ja doch bei den drei Fans beispielsweise. Die sind jetzt, glaube ich, noch enger mit dem Verein verknüpft. Aber ähm, ansonsten passiert halt nicht so viel im Arc der anderen Charaktere. Ähm, geht's dir gut eigentlich?
0: Die Leute sehen mich ja nicht, deswegen. es ähm, ist ja. Für die frage nicht, was ist denn jetzt los? Was ich aber dass ich sagen wollte, wir sind heute beide so ein bisschen zerstreut, aber ich vielleicht projiziere ich es auf dich und du bist voll fit und ich bin auch so ein bisschen durch. Ähm... Wie sieht's es aus bei dir? Also, Wie geht's dir? Ich gebe die Frage einfach direkt zurück. Heute
1: <lacht> <lacht> ist ja ein bisschen durcheinander. Ne? Ja, ich bin einfach aufgestreut. Ja, die... Ich
0: habe meinen Tenor nicht gehabt. Ich habe eben gerade gemerkt, ich habe mir noch gar nicht eingegossen. Wie soll ich denn da fit werden? Ähm, ja. Und deswegen bin ich noch ein bisschen durch. ja.
1: Nee, eigentlich eigentlich recht gut. Also ich habe ja, hab dir ja schon erzählt, äh, in der radio folge die noch nicht online ist, <lacht> ähm, dass ich aktuell ähm, mit dem sonnemann Fortnite spiele. Ja. Und ähm, er hat mir dann erzählt, dass sein Kumpel Flo halt... Ja, mein Kumpel Flo, der hat so 50 Matches gebraucht und dann hat er das erste gewonnen. Was er ja nicht weiß, ist, dass ich schon ein, zwei Mal Shooter gespielt habe in meinem Leben. Und, ähm, Aber auch wir sind halt mal. Also so an auch einem, auch zwei
0: Wochenenden in deinen <lacht> in deinen frühen Zwanzigern und als du siebten ja. warst. Aber
1: mehr nicht. Ich habe mal zugeguckt, ich habe mal zugeguckt ja. und... ähm ich will nicht sagen, aber wir haben einfach 17 Matches hintereinander gewonnen. <lacht> Die ersten 17. Aber das ist doch auch <lacht> das
0: Matchmaking-System, oder? Dass ihr beide mit quasi frischen Accounts da reinsteigt als als Anfänger quasi. Ja, es ist bei ihm
1: kein frischer Account, das muss man dazu sagen. Also, ähm, Aber aber ja, du kriegst erstmal natürlich leichtere Gegner zugewiesen. Ja. Ähm, aber du musst dich ja trotzdem gegen 49 andere Teams erstmal durchsetzen. Ja, klar. Und ähm, Deswegen war, war, war er halt super happy. Er hält mich jetzt gerade für einen Gott. Und ähm, heute haben wir tatsächlich das erste Mal ein Match verloren. Und ähm, ich möchte nichts sagen, aber ich habe ihm die Schuld zugewiesen und das auch zurecht, Recht, <lacht> ähm, weil ich ihm gesagt habe, Schatz, da war, da, da war so ein Hai und der hat diesen Hai bekämpft quasi. Wir waren mhm. nur noch gegen ein anderes Team am Kämpfen, sehr, kleine, sehr kleiner letzter Kreis. Und ähm, wenn du die Haie tötest, ja, dann kriegst du gute Waffen. So, mhm. Und er wollte eine gute Waffe, hat aber schon eine gute Waffe, habe ich gesagt, Schatz, ähm, die Gefahr, dass du entdeckt wirst, ist viel zu groß für das, was du rauskriegst. Mhm. Ja, Du kriegst halt im Prinzip nur eine andere Waffe raus. Also hat er gesagt, ja trotzdem, ja trotzdem. Habe ich gesagt, ja gut, okay. Und ähm, ja, hat sich nicht rentiert, sag ich mal. <lacht> <lacht> so wird weiter geworden. Aber ähm, so ist es normal. Und ähm, meine epische Siegesreihe von 17 ist damit dann auch beendet gewesen. Aber ähm, es macht unfassbar viel Spaß. Es ist wunderschön, im Koop irgendwas spielen zu können. Um, was jetzt auch nicht einfach kacken langweilig ist, weil es für Vierjährige gebaut wurde. Um, und das macht viel, 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 viel Spaß. Ich züchte mir da gerade meinen eigenen Warzone-Partner und um, gebe ihm wirklich die ganzen Hardcore-Tipps. Ne? Geh High Ground, sehr gut. Wir müssen zirkeln. Wir gehen jetzt über rechts. So, ey, einfach nur nice. Einfach nur nice. <lacht> um, so Ein bisschen wie mit äh, mir, nur dass, dass der Junge auf dich hört. <lacht> Nur, dass der auf mich hört und auch mal was trifft, ja. <lacht> ähm, aber, <lacht> und ähm, tatsächlich ist er wirklich gut. Das hat mich erstmal äh, erstmal irritiert, weil ich war so, shit, ey, du bist wirklich gut. Ähm, aber er hat ja auch früher ganz viele Shooter, so Plants so vs Zombies oder sowas. Halo habe ich auch schon mit ihm gespielt. Ähm, aber egal, auf jeden Fall, ähm, Olli kommt morgen, da freue ich mich. Hey. Äh, das, wird, das wird sehr schön, der bleibt vier Tage. Ähm. Meine Hunde sind da gewesen. Ich war sehr viel spazieren am Wochenende. Hab äh, mir heute einen sehr großen Eisbecher gekauft. Das war auch sehr sehr gut. Und ähm, das Doppelt Gute war, der war gratis. Ich erzähle das jetzt so ganz gut. du kurz. wieder Müll gesammelt hab, oder was? Ich habe keinen Müll gesammelt. Wir waren ähm, im Altenheim, also da, wo ich immer gerne Frühstücke esse, wo wo auch eigentlich alle Nukular-Meetings stattfinden und so weiter und so fort, ähm, ist im Altenheim und. Ähm, ist erstmal immer schon ein guter Gag, wenn du natürlich die Leute ins Altenheim einlädst und sagst ja hier, das ist die Adresse, da haben wir unser Meeting, kommt rum. Um, aber die haben auch sehr gutes Eis, die haben sehr guten Kuchen und so weiter und so fort. Und heute war da die Hölle los, weil die ab morgen halt eine Woche nicht da sind. Mhm. Und äh, gefühlt alle alten Menschen nochmal Kuchen essen gehen wollten das zur gleichen Zeit. Die
0: Handtasche und den Rucksack voll für die Wochen, wenn sie nicht
1: da sind. Ey. Komplett, komplett, wirklich alles weggetoppert. Um, und da war es dann aber so, dass äh, ich, wir haben bestellt, mein Sohn hat sein Stück Kuchen bekommen und mein Eis kam nicht. Eine halbe Stunde kam es. Mhm. Dann wollte ich mal kurz nachhaken. So, ey, hier, wie sieht's aus? Ja, sorry, bringe ich dir gleich. Und wir sind da ja wirklich, waren in der Woche, glaube ich, siebenmal da oder so, weil wir da manchmal frühstücken, Mittagessen und so weiter und so fort, ganz easy. Um, weil halt auch einfach super faire Preise kannst du fast nicht selber machen. so um, Und... Dann kam er wieder nicht, kam wieder eine Viertelstunde nicht und irgendwann guckt er mich an und er so, oh shit, sorry, so, bringt mir einen riesigen Eisbecher. Ich habe noch nie so einen großen Eisbecher gesehen, so mit, mit so 500 Keksen an der Seite und ich war so, ja okay, krass. Ähm, und dann so, geht aufs Haus, sorry. Und dann war ich so, ja nice. <lacht> habe natürlich bei der Abrechnung dann gesagt, so, ey, hättest du nicht von der Rechnung nehmen müssen. Er so, ja und ich so, okay, passt schon, passt schon. <lacht> lass ruhig, lass ruhig von der Rechnung runter. Ähm, nee, und das, das, war schön. Das war tatsächlich schön. Ähm, ansonsten, ey, ganz ehrlich, ähm, ist jetzt so eine Übergangszeit, ne? Ist so ein bisschen so. Es war ja stellenweise richtig warm, dann war es wieder, hat zwei Wochen am Regnen und so weiter und so fort. Äh, Kevin ist jetzt umgezogen, auch äh, natürlich ein herber Verlust für mich. Ja, ich hoffe immer, dass keine Technik kaputt gibt, bis ich weiß, dass er das nächste Mal da ist. Finde ich auch verdächtig, ne? Hm? Kevin zieht um, Olli kommt sofort zu Besuch. Hast du irgendwas zu erledigen zu <lacht> Hause? Ja, ich habe auch schon eine Liste gemacht. Kevin hat es nicht mehr geschafft, bevor er umgezogen ist. Kannst du das jetzt machen? Ähm, nee, tatsächlich habe ich meine eigene, meine neue Anlage habe ich selber angeschlossen. Ähm, habe das auch mit diesem e-Arc und so verbunden. Also ich bin da selber natürlich auch komplett in der Lage, sowas einzurichten und äh, gut zu machen. Ähm, ich stelle mich ja gerne dumm. Ja, ich stelle mich ja gerne dumm. Und ähm, das ist Straßenschleue. Ja, Stell dich dumm. Machst dir nicht den Buckel krumm. Das ist mein Motto. Und ähm, ja, dann kam Ted Lasso ne? am Freitag. Ted das Lasso ist geil, wie hat du, wie du nicht... einfach
0: jetzt Ich hau mal in meine letzten 48 Stunden durch, bis Dominik zwei Schluck Tee genommen hat und hoffentlich ansprechbar ist. So ist <lacht> ja. Aber es hat
1: funktioniert, ne? Äh, Hier, pass auf Dominik, <lacht> ich, ich, trinke, ja. ich trinke ja immer, wenn ich Tee trinke, trinke ich den ja meistens, um ein bisschen zu entspannen. Ne? Das ist ja ein Entspannungstee für mich. Also ich trinke so Fenchel, Anis, trinke ich gerne. Ist auch kein Tee. Ja, ist, weiß also ich nicht, aber so mit, Wasser mit Geschmack. Ne? Wa Wasser mit Geschmack ist es bei mir. Und ähm, dann, wa was trinkst du da? Du trinkst so Assam und sowas. Ne? Ich habe ja bei dir ein bisschen gelernt. Ich mache ja das, bei, bei Touren mache ich ja das, das Catering. Und da schreibe ich ja immer guter Tee schreibe ich drauf. Ja, und dann die Klammern, Beispiel Assam.
0: Bei Tee hält sich auch keiner dran. Die sind immer so, was? Ach nee, komm. Bring in die MMs, die M's, die, die abgezählt ja, ja. Und damit war es <lacht> das. Dann. Okay, also da bin ich ich werde das priorisieren
1: bei der nächsten Tour. Dann werde äh, ich schreiben: äh, extrem wichtig.
0: Pass auf. In der Hinsicht, auch bei der Anytime-Tour, habe ich in den Rider geschrieben: komplett alkoholfreier Backstage bis auf ein Feierabend Bier für Olli. Ja. Das hat nicht, ein, also das hat genau einmal funktioniert. Alle Was anderen haben es Es war, da? war immer irgendwelcher Alkohol da. Die haben den Kühlschrank halt nicht mehr geräumt. Und wenn ich mir jetzt, ja. wenn ich jetzt geschrieben hätte, Alkoholiker im Team. Ich frage mich, ob das was gebracht Es stimmt ja nicht, ne? Also, <lacht> ja. soweit ich weiß. Ähm, aber ich frage mich, ob sie dann gesagt
1: hätten, ja, okay, dann haben wir ja doch irgendwo Verantwortung. Keine Ahnung. Kann sein. Ich habe ja ich hab ja bei uns, als der nur mit war, äh, habe ich ja geschrieben, bitte gut kochen. Hm. Wir haben einen Koch dabei. Stimmt. Einen eigenen. Und ähm, haben sich auch nicht alle dran gehalten. Aber manche schon. Ich weiß noch, Leipzig <lacht> zum Beispiel. Das ist auch genau, eine gute Angabe. Bitte sehr, gut
0: sehr. kochen, bitte guter Tee. Das ist ja auch alles Ansichtssache,
1: ne? Ja, das stimmt schon. Aber ähm, ja, ey, ich werde bei meiner Solotour werde ich einfach ähm, bitte Wodka-O vorbereiten. Sechs Liter oh. Im, im Kanister. So, so ein geiler Milchkanister aus den was USA. Ich, einfach was ich jetzt -O. Sch schön finde, wir haben mindestens fünf bis
0: sieben Minuten ins Vorgespräch. Wenn, wenn ich freue mich schon auf die ersten Kommentare. Leute, ich liebe Goldfische, aber es hat jetzt die Nukularkrankheit. Die redet erstmal eine halbe Stunde nur über euch. Können wir damit aufhören? <lacht> freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht>
1: Ähm, Freue ich mich auch drauf, aber ja. ist mir auch egal, ehrlich
0: gesagt. Aber ich habe ich hab in der Vorbereitung, und das mache ich jetzt einfach noch, weil es doppelt Meta-Ebene ist, in der Vorbereitung auf unseren dritten Blizzard-Talk, wo es ja um die dunkle Seite von Blizzard ging, mhm. ähm, habe ich auch ein paar US-Podcasts gehört, die sich damit beschäftigt haben. Vorher bin ich auf viel Auto gefahren im Tag, Wie gesagt, ah, Spotify rein, so ist ein paar US-Podcasts raus, machst ein bisschen Recherche. Die sind auch nicht auf den Punkt gekommen. Das war wirklich eine halbe Stunde lang. Ja, ich bin jetzt auch umgezogen. Das war wirklich als letzte Eins-zu-Eins unser Gespräch gespiegelt. Ich habe gesagt, ja, das, das kann ja, doch nicht das, sein, ich skippe jetzt mal. Das
1: Problem dabei ist natürlich, wenn du Stammhörer hast, freuen ja. die sich meistens. Genau. Wenn du aber nur Gelegenheitshörer hast, die nur das Thema erfahren wollen, deswegen haben wir Kapitelmarken eingeführt. Ja. Ähm, dann ist es natürlich doof. Ja? Dann denkt er sich: Hä, wer ist Olli, Alter? Was für eine Tour? Oh, Mann, ey, was interessiert mich, dass der Kacker nur Tee trinkt, Digga? Was, was ist denn los, Alter? Ich will einfach nur was über Ted. Lass du wissen. Ja.
0: Deswegen <lacht> lass uns über Ted Lasso reden. Ähm, Absolut. Und ich sag dazu im Vorfeld: Ich habe gerade nochmal Folge 3 und Folge 4, also ganz frisch von Staffel 1 geguckt, was tatsächlich was bringt für heute. Ähm, und zwar. Und das wäre auch mein Hauptargument gewesen. Du hast ja gesagt, ja, es hat nichts groß mit dem Arc zu tun. Es steht so alleine. Damit hast du angefangen. Und ähm, ich habe in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, über Beard wissen wir halt am allerwenigsten. Er stand noch nie wirklich im Vordergrund. Er hatte keine, noch nicht mal einen B-Plot oder so in der Folge, wie zum Beispiel Nate, der jetzt schon sehr viel Aufmerksamkeit hatte in dieser Staffel. Und bei ja. Beard, der dient bisher komplett als Sidekick von Ted. Er macht ein paar ominöse Anmerkungen. Man kriegt immer so mysteriöse Infos über ihn mit so klar, krasser Schachspieler, hat sich qualifiziert für die für die Lumberjack-WM irgendwann mal äh, solche Kisten und dass er halt ein taktisches in Anführungsstrichen Genie ist und äh, halt ein mysteriöser Typ. Ja, und das das war's. Viel mehr wissen wir nicht. Aber in Staffel 1 es auch einen der Momente, wo Ted morgens auf die Arbeit kommt und dann zu, äh, zu Biert sagt so, oh, du siehst ganz schön fertig aus, bist du gestern spät nach Hause gekommen? Bin gar nicht nach Hause gekommen. Darauf wird aber auch nie mehr eingegangen. Also es scheint nicht so eine untypische Nacht zu sein oder eine untypische Erfahrung für Birt, hm. dass er am nächsten Morgen einfach mal gar nicht gepennt hat, weil er die Nacht durchgemacht hat. Das fand ich ganz interessant, dass man das in Staffel 1 schon so ein bisschen anlegt. Und ähm, das ist vielleicht die besonderste Folge Ted Lasso in der Hinsicht, wie anders sie ist. Weil selbst die Weihnachtsfolge und auch Rainbow, die ja auch sehr, sehr spezifisch waren, ähm, war ja immer noch der Dunstkreis, waren verschiedene Plots, waren die Schwerpunkte, mhm. wie man es kennt. Und hier ist jetzt einfach
1: nur Beard the Show. Und das ist schon spannend. Ja, das Spannende ist aber auch eigentlich, dass wenn du wenn du eigentlich wenn du sagst, du hast eine eigene Folge für einen Charakter, erwartest du, dass sich so sein sein Charakter halt weiter ausspielt. Aber hier kriegst du genau das, was du eigentlich erwartest. In vielen Bereichen. Also alles, was du davor im Ansatz schon erfahren hast über ihn, mhm. von ihm selbst oder durch andere, wird dir hier irgendwie dann doch nochmal so ein bisschen auf, dem äh, auf, auf so einem Präsentierteller serviert. Ja? Du merkst halt, okay, der scheint ein sehr smarter Typ zu sein, datet wohl relativ viel oder hat viel gedatet. Ähm, du merkst, dass er mit anderen sehr, sehr gut kann, so eine gewisse Autorität besitzt auch ähm, und du merkst, dass er, das war ja das, was du gesagt hattest, dass er da auch nicht zu Hause war, dass er auch die stillen Wasser ganz schön tief sind, stellenweise. Mhm. Und ähm, er ist ein belesener Kerl, das merkst du hier auch dann noch ähm, und er ist einer, auf den du dich als Freund voraussichtlich ganz gut verlassen kannst, also der halt mit dir Pläne schmiedet und sie auch durchzieht mhm. und ähm, das mag ich sehr, sehr gerne. Aber lass uns gerne anfangen. Also, äh, beginnt ja quasi ähm, hinter oder nach dem Spiel gegen Man City. Mhm. Ähm, wir haben das ja in der letzten Folge schon mal besprochen. Und äh, da habe ich ja auch gesagt, so eigentlich, ich könnte nicht nachvollziehen, wenn Bild jetzt so einen extrem Alkohol, Exzess, ähm, Absturz, irgendwas äh, Part bekommt, weil dafür ist das Spiel gegen Man City einfach zu egal gewesen eigentlich für Richmond, weil sie das sowieso nicht, die 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 prozentuale Chance, dass sie gewinnen, war so klein, ähm, dass alles andere ein Wunder gewesen wäre und deswegen, ja. ich halte Biert da so für realistisch, dass er das sehr, sehr gut einschätzen kann, sich natürlich am Ende wünscht, dass es geklappt hätte, ja, mhm. ähm, aber ich glaube, dass ihn das gar nicht so kaputt gemacht hat. Und dann erfahren wir ja relativ schnell, dass das, was ihn eigentlich auch kaputt macht, die Beziehung ist zu Jane, was ja auch schon sehr, sehr oft angedeutet wurde, wo wir auch schon, ich glaube, 25 Minuten geredet haben über Higgins ja. ähm, Part, den er da in, in, mit beard hatte. Und ähm, Beard geht eigentlich, also ich mag die Sequenz in der U, in der S-Bahn sehr, sehr gern. So. Um, in, in der U-Bahn, I'm sorry for that, um, sehr, sehr gern, weil sich alles um ihn herum extrem schnell bewegt, nur er ist halt so extrem, ja. extrem langsam. Und was ich daran um, aber
0: auch sehr schätze und ich glaube, du, du siehst es gar nicht so präzise und in dem Fall, obwohl du es besser weißt als ich, weil du mehr Fußballerfahrung hast, lustigerweise, um, weil ich war ja noch nie im Stadion, mhm. aber selbst in Saarbrücken, wo es ja einen Fußballverein gibt. Ja, ich weiß gar nicht, sind die gerade in der zweiten Liga noch, ich habe keine Ahnung. Es ist, man weiß das nie so genau beim FC Saarbrücken. Auf jeden Fall, selbst da, wenn da Spieltag ist und du bist in der Nähe des Bahnhofs, es gibt kein Entkommen. Das ist überall. Da sind einfach zu ja, so viele Leute, die in so ein Stadion passen. Das heißt, wenn ein Spiel ist, du kannst es nicht ignorieren. Und er kommt ja gerade, also unabhängig davon, ob er nur das verarbeitet oder nicht, ist das ja nichts, worüber er, sich, worüber er sich gefreut hat. Das heißt, er verarbeitet das gerade und es ist was Negatives und um ihn rum überall die Manchester City-Fans und die anderen sieht man gar nicht so sehr und das ist überall noch Thema. Also die ersten paar Sekunden und die ersten paar Stationen, die er da fährt, ist er immer noch umgeben von diesem Spiel und ich fand es sehr, sehr schön, dass er dem Ganzen gar nicht zu Fuß entkommen kann in dem Moment, sondern er muss erstmal aushalten, dass die Leute ihn vielleicht auch sehen und sagen, Moment mal, das ist doch der Coach mhm. sonst der andere. Also er kann ja erkannt werden. Er, er läuft in seinem Outfit rum, er ist markant, er ist oft im Bild neben Ted und den anderen. Deswegen, irgendjemand würde ihn schon erkannt haben, wir sehen es nur nicht. Also es mhm. wird nicht thematisiert. Und das fand ich auch schön.
1: Ja, äh, absolut, absolut. Was ich, was mir übrigens aufgefallen ist, ähm, es gibt in der Folge kein Intro. Also es gibt kein Intro äh, von Ted Lasso. Vielleicht ist es auch aufgefallen. Ähm, das Intro der Folge passiert eigentlich im Zug, den er fährt, also in dieser in dieser S-Bahn. Ist, ist ja ein anderer Song um, diesmal, also ist eine andere Variante des Songs. Äh, ja, aber es ist es ist vor allem, ähm, wenn links neben ihm, das ist auch ganz witzig, das wenn links Logo, neben ihm ja. äh, aufgestanden wird, fährt das Logo aus dem Sitz heraus. So bei 1,48, <lacht> 1,49, ich gerade, ja. Genau, fand ich, fand ich ganz funny und er guckt auch so zum Logo. Und dann wird aber gecuttet. So, so ein um, Junge, der da sitzt, ja. Genau, genau. Und ähm, das ist, das ist ähm, du, du bist so konzentriert auf Beard, dass du das gar nicht mitbekommst. Ich hatte das erstmal im zweiten Mal gucken gesehen. Ähm, genau, aber er, er fährt, will jedenfalls heim, ähm, betrinkt sich dann ein bisschen in der, äh, in, in der altbekannten Bar, aber hat dann die Möglichkeit in der Bar mit den drei Fans. Ähm, er geht aber nur dahin, er will eigentlich nach Hause, sogar. Genau, also genau, er, er geht eigentlich nach Hause ja. und äh, das kannst du gerne kurz zusammenfassen, wenn du magst. Also tatsächlich habe ich mich gerade an der Stelle
0: vertan. Also er geht eher erstmal nach Hause, weil ich habe kurze Erinnerung gehabt, später bricht er ja noch seinen Schlüssel ab. Oh, da habe ich noch eine Frage. Ich weiß, wir sind gerade äh, vom Hölzchen aufs Stöckchen wiederum ja, Gary Lineker und Thierry Henry. Nein, das war nicht. 2,25, so. 2,26 rum. Er geht rein und das ist mir aufgefallen, aber ich kann es halt nicht einordnen. Vielleicht kannst du es einordnen. Er kommt rein und dann berührt er dieses Poster, was direkt bei ihm hängt. Also so, so als wäre es ein Kruzifix so. Und ja. ähm, ich weiß halt nicht, ob du erkennst, was auf diesem Poster, was für ein Motiv das ist. Weil ich irgendwie, muss ja irgendwie eine Sport- oder sonst was-Kiste sein. Und ich kann es nicht einordnen. Diese leuchtende Aber, Figur oder dieser Turm. Ja, ich habe ich hab tatsächlich äh, auch äh, kurz überlegt, was das ist.
1: Ja. Was, äh,
0: er küsst oh, oh, sogar. Also
1: kann ne, Kuss
0: auf die Finger und dann so dran.
1: Genau, aber ich habe es auch nicht äh, tatsächlich nicht erkannt, muss ich sagen. Ähm, ich weiß so Mann, 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 was ist das denn? Was okay. ist das? What? Ich google
0: das jetzt. Es macht mich es ist wirklich so ein bisschen 9-11, Was ist an Inside Job und mich bin ich das sind so meine Verschwörungstheorien sind das, <lacht> das, das, halt, das. Das Ding ist halt
1: das Ding ist halt es gibt es gibt ja die Tradition, dass Vereinswappen zu berühren, also sagen wir zum Beispiel in Liverpool, du läufst halt quasi in Liverpool durch die Katakomben, willst raus und da hängt äh, das This is Anfield Sign, also Anfield ist quasi das Stadion und ähm, das berührst du im Prinzip mhm. um Glück zu haben, ja? ja, so oder küsst das quasi mit der Hand, ähm, das, das ist eine Tradition, aber ich weiß nicht genau was das da ist, ehrlich gesagt, dafür ist es mir nicht bekannt genug. Sieht aus wie Wolverine in einem in näheren einem blauen Anzug. Aber mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen. Ähm, ja. Auf jeden Fall ist es so, er äh, trinkt noch ein Bierchen, hat, glaube ich, gar nicht so viel Bock, irgendwas zu machen. Muss dann aber der Situation entkommen, weil ähm, Thierry Henry und Gary Lineker im Fernsehen erstmal thematisieren sie ihn und dann wird so eine Traumsequenz, in der Thierry Henry zu ihm spricht und sagt so, also wenn ich das wäre, dann wäre ich aber nicht so gut drauf. Und ähm, dann heißt natürlich halt die Klappe Thierry Henry. <lacht> so. Und ähm, dann geht Beard erstmal äh, ein bisschen, bisschen trinken. Das, das nur, weil es bestimmt
0: mittlerweile ein Klischee geworden ist. Die sind, Das ist ein echter Fußballspieler. Den Namen habe sogar ich schon mal gehört.
1: Genau, Thierry Hoy ist ein, ja. äh, ist ein echter Fußballspieler. Genau, war ähm, bei Monaco, glaube ich, von 94 bis 98, war dann äh, ein Jahr bei Juventus, dann acht Jahre bei Arsenal, drei bei Barcelona und danach nochmal vier oder so äh, bei New York oder in New York bei den äh, bei bei Red. Bull, ähm, und halt sein Leben lang französischer Nationalspieler gewesen, ähm, war schon Trainer Belgien, Monaco und äh, Montreal, glaube ich, und ist halt als äh, Fernsehkommentator ähm, auch unterwegs. Und ähm, der neben ihm ist Gary Lineker, wahrscheinlich am bekanntesten von Fußballspiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Wer ähm, sagt das, das von ihm? Genau, kommt, kommt, kommt aus Leicester, äh, gilt als einer der fairsten ähm, Fußballspieler aller Zeiten, hat nie eine gelbe Karte bekommen in, äh, ich glaube, 26 Jahren Fußballhistorie und, ähm, nee, kann gar nicht, von 78, glaube ich, hat er gespielt bis 94, das sind 24 26. weniger als 30 Jahre und ähm, krass, 16 Jahre. 16, ja. Krass. Ich bin verantwortlich für die Finanzenbereitung. Klar, viel Spaß damit. Mit deinen falschen Abrechnungen seit sieben Jahren. Ja, ja. Dominik, wir haben kein Geld verdient. Wir haben Minusgeld verdient. <lacht> <lacht> um, aber äh, Legende in, für Leicester City äh, ist dann zu Everton gewechselt, zu Barcelona, Tottenham und. Nagoya, glaube ich, ähm, und hat halt für England gespielt über acht Jahre hinweg. Äh, ich glaube 80, 81 Spiele, 48 Tore irgendwie so. Und ähm, ja, eigentlich ein geiler Typ, ehrlich gesagt. So und der ist tatsächlich auch Kommentator und ähm, ja, das äh, ist so seine seine Aufgabe aktuell. Also er ist halt bei der BBC, bei BT Sports und Al Jazeera und sowas. Da kommentiert er ähm, genau. Ich habe es gefunden, ah, weil ich habe ich habe Google
0: Lens jetzt benutzt, um um dieses Plakat abzufotografieren, weil Code spielt und Google Lens macht ja eine Bildanalyse und, und macht dann einen Vergleich, so ein bisschen wie Rückwärtssuche bei Google mit Bildern. Mhm. So und jetzt mache ich was auf the man the man at night Burning Man. Okay, also es ist irgendwie eine Burning Man Statue. Ich weiß aber auch nicht mehr, was Burning Man war, wenn ich ehrlich
1: bin. Burning Man ist doch so ein Festival. Ja, das um, ist auch eine Erinnerung. Aber also wenn es das ist, Burning Man ist doch hier in äh, Nevada in dieser Black Rock Burning Desert. Man. Ja. The Burning Man. Also Live-Recherche mal. Ja, hier Neonbeleuchtung des Burning Man 2002. Ja. ja. Da war er beim Burning Man 2002. Sehe ich gerade. Okay.
0: Es hat hoffentlich eine tiefere Bedeutung, also ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach nur ein, äh, ich kenne mich mit dem Festival nicht so gut aus, aber vielleicht ist es äh, einfach nur
1: so ein Gag, dass es eigentlich gar nicht zu ihm passt oder sowas. Irgendwie glaube ich schon, dass es zu ihm passt, also man merkt glaube ich im, im Laufe des der Folge, dass es zu ihm passt, ehrlich ja. gesagt. Naja, okay, aber das, das ist ja das ist ja interessant. Hätte ich, Das ist, glaube ich, so ein Ami-Ding. Also das ist halt für Europäer, ja. glaube ich, so weit weg ähm, als Startway, dass, es, ähm, ja, dass, dass man das nicht zwingend erkennen muss, glaube ich. Ähm, ja, aber am Ende des Tages
0: äh, seine Gedanken überfordern ihn halt in seinem Apartment und deswegen geht er jetzt ins Pub äh, mit einem schönen, klassischen, okay, ich trinke meine Bierflasche aus, setze sie ab, Schnitt, ich kriege ein neues Bierglas vor die Nase und bin im Pappschnitt. Also Mag ich. Ähm, schön simpel gemacht. Und bis ja. hierhin ist auch noch nichts Besonderes passiert, sind wir ehrlich. Also es ist eigentlich nur, ja okay, Biert hat keine gute Nacht. Es geht an was trinken. Alles okay.
1: Absolut. Dann heißt es, okay, äh, hab, hast du Lust, über die Fragen des Lebens äh, zu philosophieren? Äh, fragen natürlich die drei Fans. Er sagt, ja komm, setzt euch mit mir hin, ich habe richtig Bock. Ähm, trinkt ein, zwei Bierchen zu viel, gefühlt erstmal. Ähm, wobei sich das auch wieder verläuft. Ne? Ich dachte, okay, das wird jetzt so eine richtige Saufnacht. Aber nachdem er dann mit den Jungs unterwegs ist, und vor allem in diesem in in, in dieser Bar danach dann ist, ähm, wirkt das gar nicht so krass. Aber er kriegt halt auf dem Weg, und das ist halt das Spannende erstmal, er muss sich ja entscheiden. So ein bisschen wie bei Goofy und Max, wo Goofy Auto fährt, Max die Karte in der Hand hat und Max nach rechts fahren will, weil da das ist, was er sehen möchte und links müssen, müssen sie eigentlich lang. Goofy sagt, komm Max, wir müssen jetzt, aber du musst mir jetzt sagen, wo wir lang müssen, links und rechts, Max, Max, komm so, und sag! Und dann ist natürlich eine Moralfrage und Max sagt dann quasi seinen Weg. Um, und hier ist so ein bisschen so Jane Payne. <lacht> Jane the Payne, okay. Ja, ja, aber sie heißt ja Jane Payne. Um, das Witzige ist, sie wird, glaube ich, eigentlich <lacht> geschrieben mit P-A-N-E, aber er hat sie im Handy mit P-A-Y-N-E eingespeichert um, und weißt sie du, schreibt ihm
0: Was ich, hm? ich gerade sehr liebe im Chat, wenn man den Anfang pausiert, von ihr siehst du um noch irgendwas mit removed ja, und, ja, dann, genau. und dann drunter, so that would be
1: illegal, <lacht> von ihm noch
0: <lacht> wir wissen nicht worum es geht, aber ich liebe es
1: ja, ja, genau, genau. Aber ähm, sie schreibt ihm halt so, hey, come find me. Um, unlucky, I saw the results, you'll, you'll feel better. Ja, so come find me. Und er hat sie als Bildschirmhintergrund und so weiter und so fort. Ähm, man merkt, er ist wirklich verschossen in die. So. Mhm. Also du merkst aber auch anhand der Kommunikation der beiden, dass das Ganze gegebenenfalls, also hier merkst du es noch nicht so ganz krass. Ähm, wir wir wissen es aber ja. ja, das ist so ein bisschen... Siehst du übrigens im Hintergrund, mein Hund jagt gerade eine ja, Fliege. Ja. Die Fliege fliegt immer hier von meinem Platz nach hinten und ich, mein Hund ist so... <lacht> <lacht> so geht er, ist so doof. Scheiße, no, ist halt ein Hund. Ja, naja. Ähm, jedenfalls ist es so, dass ähm, er dann die Wahl hat, so folgt er Jane quasi und geht zu ihr. Sie schickt ihm ja auch noch ein Foto und so weiter und so fort. Um, oder aber trinkt er mit den Jungs? Und um, aus eigener Erfahrung weiß man natürlich oftmals, dass wenn man ein bisschen was getrunken hat, es gar nicht so gut ist, ein Handy in der Hand zu haben. Ja? Um, das ist äh, tatsächlich oftmals der erste Schritt zu einem schlechten Abend, um, egal in welcher Form. Und hier ist es in dem Fall so, ich hätte jetzt richtig Bock mal einen Abend richtig wegzugehen mit den Jungs, mit den Jungs ohne Handy. So ein Sicherheitshandy ist dabei, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Aber das ist ja, auch erstmal. Ein Nicht-Smartphone am besten. Genau, ein Telefon. Ein Telefon, -Telefon. Aber ich äh, nur die Den ganzen <lacht> Tag hängen alle am Snake-Spiel. Komm, einer spielt Snake. Okay, komm schon. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es so, er kann sich halt entscheiden und entscheidet sich erstmal für ein bisschen Trinken mit den Jungs. Also mit den drei Fans, die auch da sind. Und das scheint auf den ersten Blick auch eine gute... Wahl zu sein, weil... Er sagt ja auch nicht das
0: Spiel. Wir reden nicht über Fußball, wir reden nicht heute über das Spiel, über alles andere können wir reden. Und genau. dann haben sie drei Fragen. Das eine ist irgendwie Las Vegas, glaube ich. Das andere ist Ted. Die beantwortet er schnell hat einfach abgehakt. Und die dritte Frage ja. ist dann so, die Unendlichkeit des Kosmos, bla bla bla. Wirklich tief, tief philosophisch. Also ich bin so froh, dass du fragst. Ich habe echt ein paar Gedanken.
1: <lacht> genau, das ist auch ein sehr guter Part. So, Ich bin so froh, dass mich heute Nacht einer fragt, denn ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht. <lacht> Auf jeden Fall hängt er dann mit Bess, Jeremy und Paul ab und ähm, betrinken sich ein bisschen und dann heißt es, okay, L Ladies, wo gehen wir hin? Ja, hier wird gerade geschlossen. Ähm, auch eine sehr schöne Szene natürlich, weil die äh, Pubs in England relativ früh schließen ja. und... Ähm, die ganzen Leute an Fußballtagen deswegen meistens schon besoffen ins Stadion kommen, weil sie danach halt nicht weiter trinken können. Ähm, zumindest nicht im Pub. Und ähm, dann heißt es ja, hier der Club ist noch offen, aber da kommen wir nicht rein. So Typen wie wir kommen da nicht rein. Ähm, Gerade vor allem, ähm, genau, sie sagen irgendwie so, ich glaube, es gibt eine Kleiderordnung und äh, dann kommt die Barbesitzerin <lacht> Entschuldigung. May, ähm, May. May genau. Ähm, und sagt, hey, ich habe hier noch so Lost and Found Stuff. Und ganz ehrlich, wenn sie sich dann umgezogen haben, auf den ersten Blick wirkt das alles sehr cool, lässig, The gentleman Ask. Auf ja. den zweiten Blick hat er halt trotzdem noch seinen Tracksuit unter dem Ding an. Unter <lacht> ähm, <lacht> dem Schal und dem, mit dem Jackett. Aber es ist trotzdem cool. Sag ich mal. Ich mag ja die Art Mütze total gerne. Also ähm, diese ähm, ja, Hafenjungenmütze. Wie heißen die?
0: Ja, es gibt verschiedene Begriffe. Also hier Schiebermütze gibt es. Äh, Schieber ne? gibt's mit Schieber. Im, ja. Im Saarland gibt es die gute alte gehabt, die Heinz Becker getragen hat. Die ist ein bisschen schmaler und das, was er hier trägt, ist mehr so see und auch ein bisschen britischer. Also bei uns im Norden könntest du die auch finden. Ja. Ähm, aber im Allgemeinen assoziiert ich das auch eher mit Großbritannien, auch eher so Sherlock-Holmes-Ära rum tatsächlich. Mhm. Äh, aber ich, ich finde auch, also das, was sie da an, an Lost and Found hat rumliegen lassen, so ein Samt, äh, Samtsakko und die, die, diese hippen Schals. Also ein geiles Outfit könnte man daraus bauen. Aber ja. natürlich lässt keiner ein Hemd liegen also oder eine Hose. Also kommt bestimmt auch vor. Also alle Kneipen sitzen draußen sind so, hallo, was ich schon alles gefunden habe, Unterwäsche... BHs, Hausratsversicherung, Schlüpper. <lacht> ähm, alles, alles. Aber die zieht man dann auch nicht an. deswegen Aber Ich finde auch, das haben es ist einfach eine schöne Sequenz, wie sie da rausstaffeln. Und tatsächlich in Großbritannien und auch, in glaube ich, in Deutschland, in, zum Beispiel auf Schalke, jetzt nur als Beispiel, kann das durchaus mal vorkommen, dass jemand total gestylt ist und drunter hat er sein Vereinstrikot an. Das gibt es schon mal. Wenn Spieltag ist, kann das vorkommen.
1: Ja, Absolut, also das kann ich mir kann ich mir äh, tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, das sieht man aber auch in Bayern, also wenn wir in, in München im Stadion sind oder so und da bist da irgendwie in den VIP-Logen oder sowas, da haben sie auch meistens Sakko an und Trikot runter und sind dann aber auch immer ganz froh, wenn sie das Sakko ausziehen können und <lacht> einfach nur das Trikot haben. Und haben. Ähm, genau, und äh, dann gehen sie quasi in diesen äh, Honey- und Bones-Club oder Bones-and-Honey-Club, Ja. Ähm, wollen rein, und dann steht da natürlich die äh, nette Rezeptionistin und sagt so, ey, hast du reserviert? Ne, bist du Mitglied? Und dann so, nein, ich bin kein Mitglied. Und dann so, ja, dann hast du nicht rentiert. Dann kannst du irgendwo feiern, aber nicht hier. Ähm, dann gibt es natürlich den altbekannten Trick, die Dame wegzulocken. Das passiert hier durch einen Anruf. Ähm, auch charmant gelöst, indem er quasi sagt, hallo, mein Name ist, ne? und dann, wie heißt du? Und sie sagt, da, Dann so, okay, dann gehe ich mal, sag draußen ihren Namen zu den Jungs. Die Jungs rufen an, sagen, hier ist die Feuerwehr, äh, wir möchten gerne mit äh, dir sprechen. Dein, deine Wohnung brennt. Hm. Ähm, mag aber dann auch die Ansage so, äh, dass es dem einen leid tut, dass sie sie verarscht haben und Biert einfach nur sagt: Naja, eigentlich haben wir ihr was Gutes getan, denn sie wird so voller Freude sein, wenn sie merkt, dass ihr Haus nicht brennt. <lacht> ja, okay. Ähm, Alles eine Frage der Perspektive, ne? Ab, absolut richtig, absolut <lacht> richtig. Ähm, ich mag aber das Charmante, die, diesen charmanten. Talk von ihm mit ihr, wo du merkst, so, die hat gar keinen Bock. Er aber so sie umgarnen will, dass er reinkommt. So, ja. da, hier, also so nach dem Motto so hier in der Tür darf das gerade nicht enden. Ähm, da hatten Ach, wir auch einen netten. Entschuldige,
0: aber bevor, bevor du erzählst, was ich liebe, ist dann aber danach, wenn sie rausrennt und sie vorher so bleibt cool, bleibt cool und jeder benimmt sich so auffällig wie ja, es ja. irgendwie geht, aber auf eine sehr lustige Art finde ich schön charmant. Jetzt erzählt bitte gerne deine Anekdote.
1: Ja, das ist ja, das ist ein bisschen wie, wenn, wenn du Polizisten siehst und dann denkst, so, jetzt nicht auffallen und dann stolperst du, pfeifst, du, 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 da hatte ich die die Handtattoos neu mhm. und ähm, hatte hatte einen Jogging so also ein Trainingsanzug an weil wir <lacht> einfach nur nach Salzburg gefahren sind und hatte für die Reise aber auch ein bisschen Bargeld dabei so und ähm, dann <lacht> laufe ich so lauf ich so bei den S-Bahnen hoch zu den eigentlichen Zügen wollte damit dann halt zur äh, zu meiner damaligen Freundin äh, die schon gewartet hatte und wir waren schon relativ relativ spät dran war ich tatsächlich und dann kommt mir so ein Typ entgegen ja und zeigt mir so beim Vorbeigehen was ne so nach dem Motto so willst du was kaufen dachte mhm. ich ja so. und dann habe ich habe ich nur so im Vorbeigehen weil ich war schon super genervt also nee ich nehme keine Drogen ne also ich nehme keine <lacht> Drogen einfach laut gesagt war natürlich Musik am Hören, dann läuft er mir nach und ich sage so bitte also Polizei ich so ah ja, dann. Dann, nehme ich natürlich so, dann nehme ich natürlich was. Das Aber so. äh, nee, nee. Und dann, dann, ey, wirklich so, ja, Sie wissen schon, wir kontrollieren, und dann war ich so, wieso kontrollieren Sie mich denn? No? Ja. So, dann so, ja, wir dürfen hier natürlich auch, auch Verdacht kontrollieren. Ich so, ach, der Verdacht? Ja, okay. Und warum? Und dann, ich weiß natürlich warum. Ja, weil du den Assi ausgesehen hast. Das, genau, genau. Weil der, weil, der, weil der Typ seine Superstars trägt, einen Liverpool-Trainingsanzug, ah, seine Hände tätowiert hat. Da haben sie erstmal gefragt, warum ich 1000 Euro Bar dabei habe. Und dann war die Frage natürlich auch offen. Also, ey, schwierig. <lacht> um, Vor aber diese Abwehrhaltung, ich nehme keine Drogen. Das ist aber, aber ich war ja auch, das hatten wir auch einmal, da war ich mit Kuchen unterwegs, das war glaube ich einer der ersten Tage, da haben wir uns getroffen, ähm, wollten nur zur Arbeit und dann so, ja, guter Mann, bleiben Sie mal stehen und wir halt beide mit unseren Taliban-Bärten, weißt, stehen mhm. da und dann habe ich Rucksack dabei und damals hat der Kleine noch Windeln getragen, das ist ja 2012 gewesen, glaube ich, müsste es gewesen sein ungefähr und dann so, ja, sie werden da nichts finden. So, also wirklich, sie werden, egal was sie suchen, sie finden genau das Gegenteil, habe ich gesagt. Also,
0: also werden ja, sie werden Schild finden, aber nicht den Schild, den sie suchen. Genau, also,
1: weil weil, dann so, ja, was suchen wir denn? Guter Mann, ich so, ja, Drogen, irgendwas, Waffen, keine Ahnung, ja. ne? also, ich, ich sage ihnen jetzt was. So, sie machen das Ding auf und sie finden einfach nur Windeln und Kinderspielzeug. Und dann so, ja, das wollen wir doch mal sehen, macht auf Windeln Kinderspielzeug. Ja gut, los geht's. Naja, was ich aber eigentlich jetzt sehen wollte. Ja. Ähm, warte mal, worauf, wie kamen wir dazu? Be 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 Ullauffällig <lacht> evet. benehmen. Ja, nee, nee, das war noch davor, das war noch davor. Shit, das war, ach ja, genau. Ähm, das war bei dem letzten oder vorletzten Autokino-Event. Ähm, da hatten sie ja danach so eine Party geschmissen. Und... Ähm, ich hatte zufälligerweise mal eine Jeans an. Also das muss also ewig her sein, du warst doch schon ewig nicht mehr da. Wenn, dann habe ich nur eins ausfallen lassen. Also wenn es ein Auto gibt, dann habe ich nur eins ausfallen lassen. Maximal. Mindestens zwei. Das war das mit dem bayerischen Dings, mit dem Dürndeln. Warst du da überhaupt da? Da war ich da und habe auf der Bühne äh, den Kalender vom Stänger Ach, ver verlost. Äh, versteigert. Für 300 Euro. <lacht> <lacht> Ähm, aber egal, auf jeden Fall, ich hatte zufällig eine Jeans an. Das heißt, ich bin in den Club einfach so reingekommen. Der Hussi hat aber eine Trainingshose an. Und wir wissen ja beide, der Hussi kann den Club kaufen, wenn er will. Ne? So, nach dem Motto. Ja ja. Dann steht er, ja, ja, aber dann steht er da. Und dann so: Ja, normalerweise kommst du so nicht rein. Und er so, wie ich so komme ich nicht rein. Ja, hier so asozial. <lacht> oh Gott. Das schwimme daran ist
0: ja auch dass er zu dem Zeitpunkt auch ich weiß nicht was er gerade wie er gerade rumläuft aber dass auch seinen Vollbart getragen hat. Ja ja und einfach sich glaube ich nicht hat gehen lassen aber einfach den Look haben wollte und ja, dann den, den Look Look hat. Halt. Plus, plus die Trainingshose ist halt
1: ja, aber er hat halt so diesen Dead-Look, weißt du? Ja, ja, ach, mir ist alles egal. Was, was das Bescheuerte ist, ich, ich ziehe mich ja wirklich bei
0: diesen Dingern immer noch traditionell. Immer, bin ja ich immer im Anzug, sitze ich ja immer da. Und Aber ja. für den Club bin ich so, ey, ich gehe ins Hotelzimmer und mache dann erstmal mal Downdressing hier, weil ich mich nicht so ganz wohl fühle. <lacht> mit dem Anzug jetzt einfach. Das ist ja der Anzug, den ich an meiner Hochzeit auch getragen habe. Wenn ich damit jetzt in den Club gehe, ist irgendwie, wo ich mich eh schon weird fühle. hätte aber gepasst, weil ich die ganze Zeit nur hinten gesessen habe. So, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Okay. Nee,
1: aber, ähm, sind dann aber doch noch reingekommen. Ich wollte nur sagen, ähm, ja, das mit diesen Dresscodes ist auch immer funny. Also so, ich, ich verstehe natürlich, was so dieses Kleider machen, Leute und so weiter und so fort Ding ist, oder man hat nur, man hat nur eine Chance, man hat keine zweite Chance für den ersten Eindruck, ähm, Ja, es wirkt halt, ähm, irgendwie ein bisschen willkürlich und ich weiß doch so,
0: als meine Generation, <lacht> damals, ähm, ja, so um die 2000er rum, in Clubs gegangen sind. Also ich bin ja nicht mit, aber ich habe Gespräche ja immer gehört. Und da gab es dann immer dieses, ah ja, Fußballschuhe an, er kommt heute nicht rein, da haben sich schon dreckig gefreut, weil an, einiges halt nicht realisiert haben. Ja. Und dann sind die halt an der Tür abgewiesen worden. Das war wirklich. Ansonsten, du hättest im Peakfeil anzuglaufen können, nope, Turnschuhe, kannst du vergessen. Heute, glaube ich, je nach Club sind die so, ja, Turnschuhe sind egal. Wenn
1: es coole Turnschuhe sind, pff, so in Ordnung. Ja, ja, klar. Ja, der Punkt ist einfach so, wenn wenn mich ein Club nicht haben will, dann will ich einen Club auch nicht haben. Mir ist es komplett egal. Um, aber ich erinnere mich auch noch an ganz viele Situationen, wo man aufgrund seines Äußeren und aufgrund seiner Kleidungs, seines Kleidungsstil, äh, kein Part of the Party war. Ähm, aber so ist es dann. Machst du äh, nix. Es ist immer gut, wenn du dann eine, wenn, wenn du eine nice Olle dabei hast, dann kommst du nämlich trotzdem rein. <lacht> also, ähm, Biert jedenfalls, Hat keine nice Olle dabei, aber Lebensweise von Christian Künz. Ja, so ist es halt. Ähm, was wollte ich sagen? Genau. Äh, Beard hat auch keine nice Rolle dabei. Dafür über drei stramme Typen. Ähm, unfassbar geile Sequenz im Fahrstuhl. Also mag ich sehr. Ähm, klassische Sequenz, aber in vielen britischen Filmen tatsächlich irgendwie eine, so die, die Gang fährt Fahrstuhl, der, der Raum öffnet sich und sie sind quasi in einem anderen Setup. Äh, Setup. Ähm, macht mir sehr, sehr viel Spaß, das Ganze zu sehen. Und dort ist es dann so, dass ähm, Beard eine Dame sieht, die ihm zu zwinkert er sie auch wohl recht attraktiv findet. Ähm, ja, also Mary heißt sie, ne?
0: Ja, dann kommen wir ja später zu. Erstmal genau. müssen die Jungs ja noch äh, ihren, ihr Billardspiel anfangen. Aber der Flirt, der erste Gastkontakt, der passiert schon relativ früh. Und dann ist es natürlich ja. dieses mysteriöse Frau, die sofort wechselt, weil er sich einmal umgedreht hat und taucht später nochmal auf. Ähm,
1: Wie die Dame bei mir beim Fußballspiel damals, wer die äh, Mädchen-Podcast-Folge gehört hat
0: gibt es hat jeder mal irgend so eine Geschichte ne es ist irgendwie habe ich damals eine ganz tolle und dann ist am Ende ist meistens gut dass man nicht mit denen geredet hat bleibt dann für immer eine schöne Erinnerung aber toll finde ich halt an der ganzen Folge dass sie diese Traum mental nicht diese Traumqualität hat es fühlt sich alles so ein bisschen an als wer Bier vielleicht einfach ins Bett gegangen nach dem einen nach dem einen Bier und Wäre Da geblieben und wird das alles träumen, weil das so ja. total surreal ist. Dieser ganze Club, das Outfit, das ist ja selbst für Ted Lasso Verhältnisse ein bisschen drüber, sag ich mal. Ähm, ja. Und er lässt auch erst dieses Stile mit. Er lässt ständig den Schlüssel fallen, Schle ständig lässt er sein Haus den Schlüssel fallen. Und ich frage mich die ganze Zeit: Ist das eine Anspielung auf was? Ist es ein, er findet seinen Weg nach Hause nicht ähm, oder er will nicht nach Hause gehen? Christ Googles
1: schon ähm ja ich gucke gerade nach Traumschlüssel verliert du träumst dass du einen Schlüssel verloren hast du hast du hast etwas Wichtiges vergessen oder einen Termin verpasst du bekommst den verlorenen verlegenen Schlüssel zurück ein Problem löst sich im Wohlgefallen auf du wirst eine Neuigkeit erfahren Schlüssel in der Traumdeutung Aha. In der Regel tragen wir die Schlüssel zu unserem Haus oder unserer Wohnung bei uns. Allerdings kennen wohl die meisten von uns die Situation, dass der Schlüssel einfach nicht mehr auffindbar ist. wie ihn verlegt und vergessen. Im schlimmsten Fall sogar verloren haben. Und dann... Ah, hier verschiedene Zusammenhänge. Auch hier kann es vorkommen, dass wir einen Schlüssel sehen oder benutzen. Sogar der Schlosser taucht in manchen Träumen auf. Manchmal befinden wir uns auch auf der Suche nach unserem Wohnungsschlüssel oder dem Autoschlüssel. All diese Traumsitzen können eine hohe Aussagekraft haben. Was... Bedeuten sie. Im Traum fehlt ein Schlüssel. Suchen und finden. Traum, Deutung. Schlüssel, klauen, das Verstecken verschlüssel, Man erhält im Traum einen Schlüssel. Den Schlüssel verschluckt. Die allgemeine Deutung, die psychologische Deutung, die spirituelle Deutung, die allgemeine Deutung. Wow. Ach, guck mal hier. Der Schlüsselbund einer anderen Person steht in diesem Zusammenhang für dessen bisher verborgene Persönlichkeitsanteile.
0: Vielleicht ist es eine
1: Schlüsselepisode für Bierz. <lacht>
0: So richtig dumm.
1: Ja, aber ja, auf jeden Fall, ja, da habe ich, das ist mir auch immer aufgefallen, dass man einen Schlüssel, dass er den Schlüssel verliert, aber ich habe das gar nicht so connected, ehrlich gesagt, zu einer anderen. Ja, es ähm, ist einfach nur, es
0: kommt so häufig vor, um komplett ohne Bedeutung zu sein, aber ähm, ist auch nicht wirklich wichtig. Genauso wie die Folge mich in ihrer Erzählweise, diese Stationen, die da abgegangen werden, immer so, ich habe das dem damals nicht besucht, deswegen kann ich nicht sagen, aber es gibt so typische Reise in die Unterwelt Geschichten, die auch immer an solchen Stationen abgehandelt werden hm. um, und das sind einfach nur die Vibes, die die Folge abgibt, wir können jetzt sofort weiter mit dem Plot machen ich wollte das nur abhaken, weil ich auch zu wenig weiß und um sagen zu können, ja, es ist keine nur Einspielung hier an Ovids Dialoge, bla bla, nein das, das nicht, aber es erinnert mich halt ganz krass daran
1: hm. Und da muss man sagen, machen Sie eigentlich was? Ähm, ich, ich dachte, die Sequenz in diesem ersten Club dauert länger, weil eigentlich ist die Sequenz ja relativ schnell vorbei. Ähm, Beard und die Jungs oder die Jungs treffen äh, quasi auf so Elite-Universitätsstudenten ja. äh, vom Oxford und Beard behauptet, aber bevor er das weiß, dass sie in Oxford oder in Oxford studiert haben, dass er ein Professor in Oxford ist. War. Und, oder war, genau. Und die drei waren seine besten ähm, Studenten. Ja. Und ich dachte, die Folge wird dann einen anderen Turn bekommen. Ich dachte, die Folge bekommt den Turn, er lernt sie jetzt ein bisschen kennen. Mhm. So, also die Dame und die sechs Jungs, also die drei Studenten und die drei Fußballfans, die machen die ganze Zeit irgendwas Witziges mit Akzenten, dummen Gags und so ach ja, guck mal, ihr seid auch aus Oxford, bla bla bla. Um, aber dann geht das eigentlich relativ flott vorbei, denn Beard wird in so ein Separé gelockt, kann man sagen. Um, und dort auf den Bildschirmen... Du, du, du unterbutterst einfach gerade die
0: komplette Performance von dem Mann, wie er auf einmal einen irischen Akzent da raushaut. Also von mir wahrgenommen als irisch. Lass mich gerne korrigieren. Aber du Und siehst das, ja
1: immer überall irische Akzente.
0: Ich sehe vor allen Dingen Akzente ja. da. Ähm, <lacht> aber äh, einfach, der liefert einfach ab in dem Moment. Das ist eine richtig hart, krass gute Szene. Auch wenn die Namen natürlich kompletter Quatsch sind. Deaclund Patrick Aloysius McManus nennt er sich. Was? <lacht> 40.000 Namen hintereinander. Und irgendwann sagt auch genau, einer von den Jungs sagt dann verweist äh, wie sagt, Professor McGonagall. Also einfach Namen Name aus Harry Potter. <lacht> es ist alles immer ein Ticken drüber in der Folge. Ähm, aber die Sequenz funktioniert irgendwie für, für mich. Und es ist natürlich so, dass die Pappjungs ein besseres Pool spielen als die Oxford-Typen. Das ist einfach so.
1: Es ist eine Regel. Ja, es ist eine festgesetzte Regel. Die spielen auch besseren Pool
0: als die. Die können nichts. Seht ihr direkt ja. an. Wahrscheinlich Tischtennis auch. Ja. Das ist das definitiv Pool bin ich schlecht, aber ich habe schon Jahre nicht mehr gespielt.
1: Was wollte ich sagen? Genau, aber eigentlich wird Beard dann halt in Separé gelockt, äh, wo Bildschirme sind und ich, also ey, ganz ehrlich, ich kenne sowas nur aus
0: <lacht> 8 mm mit Nicolas Cage. Das ist der einzige, ja. einzige Film, wo
1: irgendwie nein, so Porno viele Kino. Bildschirme auftauchen. Ähm, auf dem Bildschirm sieht er dann aber wieder das Fußballspiel. Ähm, ja, fällt so ein bisschen zurück reißt sich die Hose auf, wo man erst denkt, okay, er hat ein kleines Loch in der Hose. Ey, das ist Sequenz übrigens. Ähm, da kommt ein ähm, ja so Security-Typ, sagt ihm, hey, dein Mitgliedsausweis, bitte, den hat er natürlich nicht dabei. Aber da kam und er wird rausgeworfen. Es ging ja am Anfang darum, dass das
0: eigentlich ein Club nur für Mitglieder ist und die genau. weglocken und er geht der Frau hinterher die ihr vorher gesehen hat deswegen geht er überhaupt in den Raum
1: genau er wird er wird weggelockt quasi von den von den Jungs und ähm, wird rausgeworfen und auf der auf, auf der Straße wartet quasi Mary und ähm, die beiden kommen sich ein bisschen entgegen und ich weiß so, das knistert natürlich ganz schön ja das knistert gut die beiden sind auch so ein ähnlicher Typ was heißt nicht nee eigentlich sind sie komplett unterschiedlich aber ähm, Sie wirkt auch gebildet, so vom Äußeren her. Ist jetzt natürlich so ein das Klischee, das der Polizist bei mir hatte, mit dem ungebildeten Idioten, der Drogen verkauft. Ähm, aber sie wirkt auf jeden Fall ähm, freundlich. Sagen wir erstmal freundlich. Er sagt dann: Hey, pass auf, meine Hose ist kaputt. Ähm, und sie sagt: dann komm doch mal mit, komm doch mal mit heim äh, zu mir. Ich helfe dir, ich kann das nähen. So. Ähm. Dann gibt es eine sehr, sehr schöne Sequenz, wo man das Loch in seiner Hose tatsächlich sieht. Und das sieht so dämlich aus, wenn er wegläuft damit. Ähm, sie kommt bei Mary an, er legt sich bei Mary aufs Sofa. Sie sagt hier: zieh mal die Hose. Nee, sie sagt, zieh mal die Hose aus. Er legt sich aufs Bett, äh, aufs, aufs Sofa. Sie will das Ding nähen, sagt: Hey, das ist gerade nicht machbar so richtig. Er darf sich aber währenddessen eine andere Hose aussuchen, denn sie hat ein großes ähm, Repertoire an Hosen von. Um, Liebhabern, wie sie sagt, und von Leuten, die ihren sagt Weg gekreuzt haben. Oder sie sagt, sie hat viele okay. um, ich glaube, Lovers and Friends oder sowas sagt sie. Und um, da wählt er oder bekommt gewählt um, eine geile 70s Disco-Hose. Ja. Wo ich mit wirklich sage, so, 10
0: und Glitzer und allem.
1: Also wirklich eine 10 von 10, die Hose. Was anderes sind. Die Hose <lacht> ist einfach eine 10 von 10. Und ähm, die zieht er an, passt ihm ungeheuer gut. Und sie bekommt einen Anruf auf ihr iPhone. Alle haben iPhones, das ist auch natürlich extrem wichtig. Und dort steht äh, nicht rangehen. Und er sagt dann so: Ja, äh, <lacht> ihr meint es wohl ernst, so nach dem Motto. ne? Und dann meinte sie, nee, nee, ist nur ein Spaß, geh mal ran. Ähm, und dann ist da ein testosteron glatz, bärtiger glatzbärtiger Glatzkopf der nicht sonderlich gut darauf zu sprechen ist, dass beard ans Telefon seiner Frau geht und dann sagt er so, wer bist du? Was willst du? Ich komme gleich zu dir. Komm gleich zu dir. Aber ich bin fertig. So, ähm, was Biert nicht weiß ist, dass er nur einen Meter vor der Tür scheinbar weg war. <lacht> ähm, der Typ reißt die Tür auf, Biert verschwindet und ähm, ein, ich sag mal so ein, ein, ein äh, eine Verfolgungsjagd ja, die ihresgleichen sucht. Fast and the Furious-esque, äh, wird über die Dächer Englands getrieben. Ähm, beard in bester Assassin's Creed-Manier springt natürlich in die Mülltonne aus 200 Metern Höhe gefühlt. Der
0: Sprung des Adlers, ja. Ey, wirklich. Aber
1: einfach eine geile Sequenz, muss man dazu sagen. Und, ähm, kann, Kann, nicht nicht erst, nicht mein also. Problem, aber die eine Sache, die ich die ganze Zeit vermutet habe,
0: weil Biert ist so ein Charakter, wo du beim Film sagen würdest, wenn er dann doch mal physisch kämpfen muss, dann haut er richtig aufs Maul, dann gibt es richtig Ärger. Also die Vermutung habe hab ich irgendwie die ganze Zeit gehabt. Ja, dramaturgisch, Dass der Typ, und wenn es Judo ist, ne, irgendwas macht und äh, tatsächlich ist er vielleicht einfach nur sehr vernünftig. Und könnte vielleicht eins gegen eins gegen einen normalen Locker bestehen. Aber der Typ da mit seinem Stirnacken und einem Bizeps so groß wie mein, wie mein Oberschenkel mal zwei, der würde ihn wahrscheinlich locker ausnocken und das weiß er Und deswegen verpisst er sich.
1: Er hat erstmal ein ähm, einschüchternes Äußeres, sag ich mal. Ja, schon. Und, ähm, genau, Biert springt runter, der andere Typ springt nicht runter. Biert geht in einen Bus, wird von einer netten Frau <lacht> äh, ange äh, angeschaut. Und äh, sie ruft dann so, er hat nicht abgestempelt. So, der Bus bremst. Es wird gesagt, erst wenn sie abstempeln, fahren wir weiter. Und er hat natürlich sein ähm, der Portemonnaie aber. nicht dabei. Und seinen Schlüssel nicht dabei. Und ähm, muss dann draußen stehen bleiben, quasi. Was ihn in eine sehr, sehr blöde Situation bringt. Denn ähm, er möchte, da kommt auch was sehr gut. Er möchte dann jemanden anrufen, kann aber natürlich nicht. Geht in ein Hotel, ähm, ich würde sagen obere Mittelklasse als mhm. Hotel. Äh, geht zum ähm, Concierge. Concierge, ich habe das andere Wort gesucht. Empfang. Ja, aber in, Rezeptionist. Rezeptionist, genau. Vielen mhm. Dank. Geht zur Rezeption, geht zum Rezeptionisten und äh, sagt, ich hätte, kann ich mal kurz das Telefon benutzen? Ähm, der Rezeptionist sagt, das ist nur für Gäste. Er sagt, hey, ich muss einfach nur ein Taxi rufen. Mehr will ich gar nicht. Und ähm, kann ich das dann von deinem, von deinem Telefon aus machen? Und er dann so, von meinem Handy? Und dann so, ja... Und da gibt es einen sehr, sehr schönen Monolog von Rezeptionisten, der ihm vorwirft, irgendwelche Crypto, Crypto-Currencies über seinen, äh, seinen Account zu kaufen und so weiter und so fort, ähm, dass er Leute wie ihn kennt. Ist natürlich komplett in den Hahn herbeigezogen, weil kein Hotelier-Rezeptionist äh, der Welt würde dich nicht telefonieren lassen vom, vom Hoteltelefon hotel aus.
0: Gerade das, also er würde, wenn er sagt, ich möchte ein Taxi, ja, ich rufe ihn ein Taxi. Also er würde dann nicht genau. sagen, ich lasse dich einfach telefonieren, sondern ein Taxi rufen. Das äh, ist 30 Prozent meines Jobs, also in einem ja. höheren hotel das, das gehört dazu. Die haben dann ihre Taxiunternehmen zum Teil auch an der Hand. Und äh, bevor da einer eine Farce macht im Foyer und auch so, so wie der sich benimmt, ne, weiß man genau. Also da wird Beard jetzt wahrscheinlich kein Zimmer mehr buchen. Und das ist ja genau das, was man im, im Gastgewerbe nicht macht vom Verhalten her. Richtig,
1: richtig. Und dann ähm, kommt so eine Art Clockwork Orange-Sequenz. Ähm, Denn Beard hört. Äh, lachende, raufende Jugendliche, denkt er erstmal, oder, oder junge Erwachsene, Erwachsene mhm. ähm, und geht denen erstmal entgegen nach dem Motto, hey, vielleicht können die mir helfen. Vom Weiten hätte er natürlich erkennen können, das sind drei Leute und wo habe ich heute schon mal drei Leute irgendwo gesehen? Ach ja, stimmt. James Tart und seine Kumpels tauchen nämlich plötzlich auf. Mhm. Und für die ist das natürlich ein Glücksgriff, um sich am Bier zu rächen. Ähm, Prügelei entfacht, und der Testoster... Also erstmal bei der Prügelei siehst du, was eigentlich am Potenzial im Biert steckt. Der kann nämlich sehr gut einstecken. Das ja. ist ja auch was, was ich sehr, sehr gut kann. Also äh, Hauptschul, Hauptschul geprüft kann, kann, habe ich in meinem Leben sehr viel eingesteckt und ausgeteilt. Ähm, aber gutes Einstecken, das ist die halbe Miete beim Und beim auch Kampf. viel delegiert, ne? Auch viel delegiert <lacht> bei Kämpfen, ja. Also beides <lacht> ist extrem wichtig. Hau ihm mal aufs Maul! <lacht> so. Aber ich bin doch auf seiner Seite. Ja, egal. Ist doch egal, kaum
0: traut sich wohl nicht. Aber was ich interessant finde, ist, dass sie wirklich diese Dualität von diesen zwei Trios drin haben. Ne? Also er hält ja die drei für seine drei Fußballfans, die Jungen, die auf seiner Seite sind, es sind einfach nur drei ältere, die nicht auf seiner Seite sind. Und die sind schon so ein bisschen austauschbar. Nur die einen sind halt richtige Drecksäcke und besoffen und die anderen sind nett und besoffen. Also, das ist, ist wirklich nur dieser leichte Unterschied dazwischen. Ähm, ja. Und zu ihren schlimmsten Zeiten in Staffel 1 waren die drei, die Beard eigentlich mag, auch ziemlich
1: heftig drauf. Das muss man auch sagen. Ja, ich habe das jetzt gar nicht so assoziiert damit, dass er denkt, das seien die anderen, ehrlich gesagt. Kann natürlich auch sein. Aber ähm, er sagt das ja
0: sogar am Anfang. Achso, Okay. So. Er sagt immer einfach so, ah, euch habe ich vermisst. Scheiße, dass ich euch verloren habe, Und dann realisiert, fuck, es sind die drei.
1: Ah, okay, das habe ich, hab ich gar nicht so aufgepasst. Dann ähm, Hab die Folge noch gar nicht gesehen. Ich kann äh, mir das, <lacht> ja, das gerade so so aber ohne irgendwelche
0: Infos <lacht> das relativ gut runter. Oder liest genau. du das einfach ab?
1: Aber es kommt dann zu einem Kampf. Also ja. äh, quasi die drei kämpfen gegen, gegen Biert, wollen ihn verprügeln. Biert versucht natürlich erstmal abzuhauen, was in meinen Augen auch das Klügste ist, was man machen kann, wenn man gegen eine Überzahl an ähm, Gegner... Gegnern, Feinden ähm, geg geg gegengestellt ist. Mhm. Uh, und dann kommt tatsächlich der glatzköpfige Engel wieder. Ja, der mit glatzköpfige seinem Bizeps. Engel. Ja, in diesem Fall ja schon. Weil ähm, er sieht, dass Biert verprügelt wird. Und äh, verprügelt die drei erstmal. Ja? Prügelt mhm. die quasi aus dem aus dem Leben gefühlt. Das der passiert wird noch weg. Kurz
0: vor dem Moment, weil Biert hat sich nochmal aufgerafft, ist nochmal los, wollte nochmal loslegen. Und Jamie Tars Vater hat gerade ein Rohr von aufgehoben, während die anderen mhm. ihn festhalten. Also es ist wirklich so: Eigentlich will Beard auch ein bisschen verprügelt werden. Das ist so. Er kommt Schmerz. Ja, es ist ein typischer Aussicht Tag. Es ist ja.
1: einer von diesen Tagen, ja, wahrscheinlich ja. schon. Ähm, aber es ist dann jedenfalls so, dass äh, der der ähm, Bizepsmann von gerade wieder auftaucht und äh, wird erstmal Erstmal freischlägt, wird natürlich denkt Fuck, jetzt bin ich der Nächste. Mhm. Und äh, der Bizepsmann reicht ihm dann das Handy plus äh, das Borde. Portemonnaie mhm. und ähm, sagt sowas wie hier, ich habe dir, ich habe dich die ganze Zeit gesucht, ich habe dich nicht gefunden, <lacht> so, weil er natürlich außer Atem ist. Ähm, das ist alles, was ich wollte. So, meine Frau hat es mir erklärt. Ja, also er ist quasi verheiratet. Sie bekommen jetzt ein Kind. Das erfahren ja. da wir dann auch. Und dann gibt es eine wundervolle Sequenz, ähm, in dem dieser 1,90 Meter bepackte, glasköpfige, bärtige Muskelmann in einem viel zu engen Shirt auf einem Roller wegfährt. Also auf so einem Kickroller. Mochte ich sehr, sehr gern. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Sequenz. Ähm, und Biert guckt auf sein Telefon. Bild guckt aus seinem Telefon und ähm, da ist ordentlich was los. Also ich glaube, ja. das waren, äh, ich, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber waren das 50 Anrufe und 50 Messages oder sowas? Ja, ich, ich be beides auf gerade. jeden
0: Fall in dem Bereich und äh, man muss dazu sagen, also jeder, der mal auch nur in einem Kino war und hat das Handy ausgemacht und irgendwo in einer, auch in einer normalen Beziehung war, ja also wo alles gut war und danach Handy an und dann sind da 5000 Nachrichten so, bleibt erstmal ganz kurzes Herz stehen, weil man noch nicht weiß, sind das einfach nur liebe Nachrichten und wegen ich denke an dich oder ist irgendwas los und bei ihm ist ja eh schon angespannt, also.
1: Absolut, ist ja auch eine ganz große Angst, die ich habe immer, äh, wenn ich auf Pressevorführungen bin oder so, da, da musst du mhm. dein Handy ausmachen abgeben, und ich fühle mich damit, total, ja. abgeben auch äh, stellenweise und ich fühle mich da immer, immer unwohl, ähm, eben aufgrund meines Kindes und so weiter und so fort, ähm. Und das ist das ist eine ganz, 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 ganz schwierige Nummer. Ah, tatsächlich. Jetzt, jetzt verstehe ich die Szene auch erst, weil er guckt sich das alles an, will sie anrufen und dann ist der Akku leer. Das habe genau. ich gar nicht richtig verstanden. Ja. Ah, okay. Genau, er guckt sich das alles an und ähm, bei dem, was sie ihm schreibt, ja, ähm, da merkst du, was sie eigentlich für eine... Ich möchte nicht sagen bipolare Person, aber eine, eine, eine ähm, was für eine schwierige Beziehung ist, in der die beiden da stecken, denn ja. ähm, sie schreibt, oder es ist ja erstmal so, dass sie ihm nie gesagt hat, äh, dass sie ihn liebt, das ist was, was wir am Anfang erfahren ähm, und er ihr das aber schon gesagt hat, ja, das haben sie, glaube ich, bei dem Gespräch mit May sagte das ähm, und hier ist es dann so, dass Jane ihr ihm schreibt so, hey, ich liebe dich. Hörst du, ich lieb dich. Ich hab's dir jetzt gesagt. Ist jetzt alles wieder gut? Ist jetzt alles wieder gut? Und dann kommt so, okay, nichts? Immer noch nichts? Echt jetzt? Okay, das geht zu weit. Okay, du bist mir komplett scheißegal. Ich möchte, dass du nie wieder mit mir redest. Bla, bla, bla. Und, ähm... Dann so, du bist tot für mich und ähm, ich, dann eine meiner liebsten Stellen, die die sie ihm schreibt, ist, äh, weißt du noch, damals, als ich dich mit zu meiner Mutter nehmen wollte und gesagt habe, ich mache das nicht und ich dir gesagt habe, ich möchte nur nicht, dass deine meine Mutter dich nervt, das war, weil du mir peinlich bist. Und ich war so, oh Mann, ey, ne? So, ähm, geht auf jeden Fall immer weiter, geht weiter und dann irgendwie, äh, Dann schreibt sie noch so, um ihn Eifersicht zu machen, oh man, hier sind so viele Kerle. Achtmal musste ich jetzt schon Leuten, Typen abblitzen lassen. Einer hat mich gerade geküsst. Oh je. Hier, hier schreibt sie, oh god, my dress uh, just fell off. How annoying. So, ähm, und dann schreibt sie wieder, hey, ich lieb dich, hey, so, es tut mir leid, okay, es tut mir leid. Und danach wieder so, ja, fuck off, fuck off, und du bist so, boah, ist das alles anstrengend, ist das anstrengend. Ähm, und er liest das ganze natürlich will ihr antworten bzw sie anrufen und das Telefon geht aus. Was natürlich eine extrem schwierige Situation ist, weil ähm, ich glaube, dass also das ist ja halt keine keine Beziehung auf Augenhöhe so also es ist keine Beziehung auf Augenhöhe, es ist eine Beziehung wo, sie den Ton angibt und bestimmt, wie gut diese Beziehung läuft. Wenn sie glücklich ist, läuft die Beziehung gut, wenn sie nicht glücklich ist, läuft die Beziehung schlecht. Da ist es egal, was er quasi dabei gibt. So, Sie entscheidet durch ihr Zutun, äh, durch nicht durch ihr Zutun, aber sie entscheidet durch ihr Empfinden der Beziehung, wie gut tatsächlich der Status dieser Beziehung ist, was nichts mit dem realen Status der Beziehung zu tun hat. Ja? Ähm, und auch komplett ausklammert, was er eigentlich denkt. Und ähm, Telefon geht aus, er will nach Hause. So, er sagt dann, ja, okay, dann gehe ich jetzt nach Hause. So eine Pissscheiße. Ähm, so eine Pissscheiße. Ja, sagt er auch, auf Deutsch sagt ja, er. Das. Moment, erstmal trifft er nochmal auf die Jungs. Genau, er, er, er trifft auf die Jungs. Äh, die, die Jungs erzählen ihm, hey, wir haben gerade die beste Nacht unseres Lebens. Eine schöne Einstellung komm, die, übrigens. Die kommen in der Limousine um die Ecke, weil sie die anderen so beim Pool
0: abgezockt haben, dass sie so viel Geld bekommen, dass sie gesagt haben, oh, holen wir uns mit dem Limousine nach Hause, sind am Feiern und holen ihn ab, fahren ihn nach Hause.
1: Ja, äh, Eine schöne Einstellung. Ich weiß nicht, ob es der Trafalgar Square ist oder ob es einfach nur eine riesige Leinwand ist, die ähm, irgendwo so, steht. glaube,
0: Trafalgar Square, aber ich bin mir auch nicht mal, sicher.
1: Ich gucke mal kurz, ob ein Gap beim Trafalgar Square ist. Wenn irgendwo einer ist, ne? Eigentlich schon, ja. Der Gap, ja, okay, ist direkt am Trafalgar Square. Das ist der Trafalgar Square scheinbar. Also es sind sogar zwei, das ist ja spannend. <lacht> naja, der Gap. Auf jeden Fall ist es so, dass halt sein, was wir in der letzten Folge gesagt haben, wo er über die Bande fällt, mm. in dieser Moment, wo ich gesagt habe, so, das macht eigentlich keinen Sinn, dass diese... Szene da ist, wenn sie nicht irgendwann benutzt wird, weil sie sonst halt so für sich allein genommen, er fällt halt nicht einfach so über eine Bande. Ne? Und ähm, hier ist es so, dass halt diese Sequenz komplett über die Leinwand viermal zeitverzögert gezeigt wird. Aber ähm, eine sehr, sehr schöne Einstellung tatsächlich passiert, denn er läuft so mit dem Rücken zu diesem ähm, zu, zu dieser Leinwand entlang. Und äh, wenn er vorbeiläuft, siehst du, wie Ted sich nach vorne beugt und dann klatscht. So, muss man mal schauen, 30, 45. Ähm, richtig, richtig, richtig schöne Einstellung, die auch genau dann endet, wenn Ted aufhört zu klatschen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, abgefuckt, kaputtgeschlagen, kalt. Bisschen noch betrunken, ähm, läuft er dann durch die Gassen und wird von den Jungs mitgenommen. Du hast gerade schon gesagt, die haben die anderen abgezogen. Mhm. haben ihre Lüge aber auch aufgedeckt und wurden trotzdem dann noch zu einer Party eingeladen. Also ich glaube, das war ein guter ja. Abend. Das ähm, fand ich, am ich mag... besten zum Osterfest, glaube ich, noch irgendwie zu ihrer Familie aufs Land. Und ich so okay. Ja, genau. Was ich aber mag ist, wie wie alle drei richtig, richtig geil drauf sind. Bier reinkommt also so, ich kann nicht mehr. Ich mag das Nummernschild, Big Limo, steht ja, einfach drauf. Das ist auch super. Absolut. Und ähm, dann ist es so, dass Biert einfach sagt, hey, bringt mich mal heim. Ja, Er schreibt ihnen noch einen Zettel und sagt, sagt, ähm, also auf den Zettel schreibt er eine Adresse und sagt den Jungs dann so, hey, ähm, Sucht nach einem René und sagt, äh, Biert hat gesagt, ist cool. Ne? So, ähm, Es werden die ganze Zeit Cher-Songs gesungen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, weil Cher nicht ähm, in den Club gekommen ist. Genau, weil Cher damals auch nicht in den Club gekommen ist. Birt dreht sich um, will natürlich aufschließen, Schlüssel bricht ab und es fängt ein Gewitter an.
0: Ja, es ist einfach einfach eine von diesen Nächten. Das ist, glaube ich, auch immer das Thema dieser Folge.
1: Ja, so eine Scheißnacht einfach. Ja, aber vielleicht auch eine gute Nacht. Am Ende. Also, also ich finde, das verschwimmt stellenweise auch, weil ähm, ich kann mich zum Beispiel an eine Nacht erinnern mit Olli, ähm, <lacht> wo wir mit Freunden was essen waren. Dabei, also Olli und ich haben uns halt nicht so oft gesehen. Ich sag mal, alle acht Wochen mhm. war mal für ein Wochenende da. Und ähm, wir haben eigentlich auch nie was anderes gemacht, als von Freitag bis Sonntag zu trinken und <lacht> einfach eine gute Zeit zu haben. So. Freitag bis Sonntag zu trinken? <lacht> ja, so, und einfach eine gute Zeit zu haben. Und ähm, dann sind wir auch in Club, also in entführt so, in, in, so, in so einen Indie-Schuppen gegangen. Ich glaube, das habe ich mal erzählt. Und ähm, da hat Olli dann so, eine, so, so ein Mädel ge gesehen mit so Rasterlocken und sowas. Ja, da hat irgendwas mein, erzählt. Genau, genau. Und dann, dann tanzt er sie so an und ich war so, Olli, ey, wirklich, man, ey, Olli, Mann, Olli, ne? So und ich liebe den ja über alles. So, ich würde ja meinen Arm für den geben. Ähm, aber dann guckt er mich an, guckt sie an und dann so, Hey, hast du vielleicht Lust auf ein bisschen Reggae bei meinem Kumpel zu Hause? Hey <lacht> 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 Olli, wirklich. Das ist Einfach, einfach, einfach aus der
0: Oberfläche, du hast Rasterlocken, du musst Reggae lieben Ja, einfach.
1: ey, vor allem so, als wenn wir immer Reggae hören würden so, ja. Keine hast, Ahnung Oder
0: als wäre es ein Codewort für einen Dreier Ich hab keine Ahnung ey, ich hab
1: auch keine Ahnung Und sie so, nee, auf keinen Fall Naja Ey, Aufgemacht, besser, er dann besser eine klare Abfuhr Ey, es ist wirklich so Ist auch vollkommen egal Ja, äh, ja. Der Rest des Abends war noch spektakulärer. Aber egal. Auf jeden Fall. Ähm <lacht> da war noch jemand mit einem Pagenschnitt. Hast, hast du Bock auf Schlager bei meinem Kumpel zu Hause? <lacht> nee, aber solche Nächte gibt ja und die fangen manchmal komisch an, enden dann aber manchmal auch ganz okay. Ähm, oder auch überhaupt nicht okay, aber man tut so, als sei es okay gewesen. <lacht> so wie an dem Abend. Ähm, jedenfalls geht Biert dann oder rennt Biert, äh, rum. Ich weiß aber gar nicht, wo er, wo er eigentlich hin will. Ich also glaub, er hat kein großes, also zumindest definiert er kein
0: Ziel, eigentlich wäre es genau. ja logisch gewesen, weil er wohnt ja nicht so weit von Ted weg, dass er zu ihm geht, aber er geht einfach mal in die regnerische Nacht und rennt an so einem äh, Neonkreuz vorbei, was wir vorher, glaube ich, in der Story von seiner Freundin gesehen haben oder genau, in der Nachricht genau. im Hintergrund, ähm, aber es ist eine Kirche, also zumindest das, wo er reingeht, ist erstmal eine Kirche, da setzt er sich hin und dann betet er tatsächlich und verweist erstmal auf einen Buchtitel ich weiß nicht mehr genau wie das Buch hier blabla lieber Gott hier ist und dann sagt ein Mädchen ihren Namen Und er so it's me Margaret's little boy und dann <lacht> long time listener first time caller das ist einfach <lacht> mein liebster Gag in der Folge das ist ja der Standardsatz den man sagt wenn man im Radio anruft im englischsprachigen Raum ja. aber
1: einfach bei einem Gebet so anzufangen, ist einfach mega ich genau aber dann hört er irgendwelche Bässe ja und ähm, dann wird aber wieder umgeschossen auf die drei Jungs quasi. Also Schnitt auf die drei Jungs, die sich irgendwo befinden. Den ich hat er noch eine Nachricht schon, mitgegeben. Das meinte ich ja, habe ich ja gerade ja. gesagt. Also ja, sie sollen ja. quasi zu dieser Tür da klopfen, sagen, äh, nach René fragen und äh, sagen, Biert schickt uns oder vom Biert aus ist das hier okay. Und hier sind zwei Sachen, die mich stören. Zum einen, ich wusste genau, was passiert, weil es halt äh, ne, ganz oft schon in englischen Fußballfilm so war. Aber was, ähm, was mich hier eigentlich stört, ist, dass die Jungs wissen müssten, wo sie da sind. Also auch wenn sie durch die Katakomben da laufen, von hinten, ähm, das sind keine sechs Kilometer Katakombengang. So. Die Jungs dürften eigentlich nicht so überrascht sein davon. Ähm, aber vielleicht bist du trotzdem einfach überrascht. Ich weiß es nicht. Ähm, Jedenfalls ist es so, dass äh, die Tür geöffnet wird, dann wird gefragt, so was ist los, er gibt den Zettel und dann äh, geht, aber wie schnell auch die Person einfach da hinten ist, muss die ganze Zeit immer in diesem dunklen, in diesem dunklen, nassen Tunnel warten, bis da mal jemand irgendwie klingelt oder klopft. Ähm, auf jeden Fall ist es dann so, dass äh, das gesagt wird, so schalt's an. So, dann laufen sie durch diesen Gang und sehen dann Stadion, also sie laufen durch den Gang für einen kurzen Moment. Ähm, Stadion ist erleuchtet und sie sind in ihrem heiligen Stadion auf dem Rasen. Und ähm, da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, So, es gibt Fußballrasen ist immer schön, ja selbst dort selbst zu spielen ist cool, im Amateurbereich und so weiter und so fort. Ähm, aber als ich das erste Mal so eine Stadion Tour gemacht hatte, Anfield, äh, Enfield, <lacht> auf Enfield, äh, also im Liverpool-Stadion, da war es so, du kommst halt um, du weißt, in der ersten Folge wird ja schon gesagt, wie heilig der Rasen ist. Ja. Ja, so, das ist ja immer so, äh, der Greenkeeper, so, das, das ist halt der heilige Ort, so. Und da darfst du auf keinen Fall hin. Wenn du die Stadiontour machst, Enfield, dann darfst du auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Um den Rasen herum ist quasi nochmal Kunstrasen beziehungsweise so ein härterer anderer Rasen, dass du da halt laufen könntest auf diesem Stück, aber aufs Feld darfst du auf keinen Fall. Das ist komplett abgesperrt. Steht auch einfach so nach dem Motto so, ähm, wer, wer draufsteigt, äh, kriegt Stadion, also wird dem des Stadions verwiesen tatsächlich. Also wenn du einfach aufs aufs Feld rennen würdest in dem Moment wärst du dem würdest du des Stadion verwiesen werden. Ähm, so wichtig ist das. Und die Jungs dürfen halt drauf und du siehst halt, was das für eine tolle was, was das mit dem macht, ja, mhm. das sind halt wirklich Fans des Vereins, die das Ding lieben. So, dann wieder Hardcut auf die Kirche und ähm, unterhalb der Kirche, beziehungsweise halt so im Keller der Kirche, ähm, ist eine, ich sag mal, Diskothek, die aber ein gewisses Publikum anzuziehen scheint und zwar so eine Art, kann man sagen, ein Fetischpublikum? Ein bisschen? Ich finde, also das nur. Berlin!
0: Ganz, ganz <lacht> Ja, ist immerhin nicht Prag, Chris. Ähm, ja. Aber äh, ich, ich habe mich hier schwer zu sagen, dass es eindeutig ein Fetischclub ist. Aber es ist schon eine besondere Art von Musik und ist schon ein bisschen ausgelassener, sehr extrovertiert. Äh, es mhm. spielt, glaube ich, auch so ein bisschen mit äh, bisexuellem Licht, gibt es ja wirklich. Also es gibt eine bestimmte das habe ich sogar gerade hier an, so ein bisschen blau und pink, weil das dann auf der Kamera wieder ganz okay aussieht ähm, und äh, da geht schon einiges ab, allein die Tatsache, dass da überall diese, diese Kreuze wieder rumhängen, verwirrt mich ein bisschen, aber man sieht jetzt irgendwie nicht die hardcore fetisch -Klamotten oder so, aber es ist schon irgendeine Szene, es ist definitiv eine Szene und ich kann sie nicht definieren, aber ich bin auch ein alter Sack. Ähm, aber auch und der stellt sich einfach hin und fängt dann einfach an zu tanzen, also dem ist alles egal muss man auch sagen, ist eine Musik zu der, glaube ich, jeder tanzen könnte ob es einem gefällt oder nicht, relativ easy und er ist auch so, ey, Dance Moves scheißegal, ich mache einfach, wonach
1: es mir steht. Ja, aber wie geil er sie auspackt, wenn er einfach nur auf die Tanzfläche geht und dann geht dann dann, dann ballert er sie richtig, richtig krass die Dance Moves, ähm zu dem Thema vielleicht einfach noch ganz kurz, also ich komme aus diesem Punkrock aus der punkrock ecke und ähm, da ist es gar nicht so unüblich, dass auch wenn man gegen die Kirche natürlich protestiert und gegen den Staat und gegen das System, ähm, eu, 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 weg mit dem, ähm, ist es gar nicht so untypisch, gerade äh, Osten der Republik gewesen, aber auch im Westen, dass man in ähm, christlichen Jugendstätten oder in Kirchen punkrock konzerte gespielt hat. Ähm, mhm. Weil Kirchen da erstmal ein politisch freier Ort sind so und weil sie aufgrund des Förderns der der Jugend sowas dann eben auch mal schneller erlauben als äh, andere Wirkungsstätten oder Begegnungsstätten. Ähm, ich war ja überrascht, als wir in Kirchen aufgetreten sind, welche Freiheiten wir da bekommen haben stellenweise. Das Einzige, was wir nicht durften, war, die, äh, war das Kreuz woanders hinstellen. So und wir durften es nicht auf den Altar stellen. Ich glaube, die beiden Regeln gab es. Ähm, ansonsten hatten wir tatsächlich auch sehr sehr viele Freiheiten und ähm, ja, das äh, kann man aber auch auf bei Nukula Live einfach mal eingeben. Auf YouTube kann man sich das angucken in der Christus äh, Christuskirche in Bochum. Ähm, ich raffe nicht, was es mit dem Hula-Hoop-Reifen auf sich hat, ob das so, ähm, ob, da, ob man einfach zeigen will. Der, der fickt sicherlich auch richtig gut, der Bird. Ja. Also der, der hat auf jeden <lacht> Fall eine richtig gute Beckenbodeneinheit. Und um,
0: der hat die Recherche gemacht. Das ist ja auch immer wichtig. Welche Recherche? Okay, Chris, mal einfach weiter.
1: Ich verstehe den Gag nicht und ich bin mich komplett, über, bin komplett überfordert. Ähm, genau. In, aber das Geilste ist ja noch, dass in, der, in diesem Club, in der Kirche, äh, Lineker und, und Henri sitzen und Pommes bestellen. So. Ja, die, also, ich wusste gar nicht, dass wir Pommes machen. Für mich schon. Also, das ist schon, ja, ja genau. Schön gemacht. Ja, es, es ist halt ein knaller Gag eigentlich, ne? Vor allem, wie auch, wie auch Beard so die beiden anguckt und dann so, hä? Yeah, yeah. <lacht> also ich wusste nicht, dass die Pommes sie machen. Für mich schon. Und dann will vor allem Gary Linnicka welche klauen. Und für Henri einfach so, nee, 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 nee. Ähm, fand ich funny. Wie gesagt, ich raff das mit dem Hula-Hoop-Reifen einfach nicht. Ähm, aber er trifft da auf jeden Fall auf äh, Mary. Und ähm, mhm. die beiden... Du meinst Jane. Ja, auf äh, Jane. Sorry, Mary ist die andere Dame. Er genau. trifft auf Jane. Ähm, Im Hintergrund tanzt ein Typ mit einem Einhorn auf dem Kopf. Das ist ähm, das ist schottische Wappentier. Das absolut richtig. Und ähm, diese Szene, in der sie sich gegenüberstehen, mhm. und nur so, so im Kreis laufen quasi, also das ist ja, das ist ja einfach Grammy-verdächtig. Da wird geil abgedanzt, alle haben Spaß. Und du siehst, es tut ihm gut, wenn es ihr gut geht. Wäre sie in dem Moment schlecht drauf, weil sie ihn sieht, Wer würde es ihm auch richtig schlecht gehen? Also er multipliziert quasi ihre Gefühlslage. Und das ist natürlich was, wo du sagst, so ey, das ist einfach richtig, richtig, richtig ungesund. So. Und ähm
0: Ja, also die, die Sache ist halt, die nach dieser absurden Folge wissen wir nicht, wie es mit den beiden weitergeht. Wir wissen nur, die haben beide ein starkes Interesse aneinander. Also daran war mhm. es ja nicht. Das, das war ja auch vorher schon klar. Ähm, es ist nur irgendwie beziehungstechnisch ein Problem. Aber nach der Folge ist es so, ja, aber jetzt versuchen sie es wohl doch wieder anscheinend, wir wissen es nicht. Und ich meine, es ist auch schon ein starkes Zeichen, dass er ähm, am Anfang, wo sie sich die Kostüme quasi anziehen, eine Mütze wählt, wie sie am Anfang, also zwei Folgen vorher, ihm eine gibt. Ja, nach dem Motto, mhm. das steht, ihr tragt das, das steht ihm auch tatsächlich. Ähm, wenn er sich bewusst selbst dafür entscheidet, weil in der Folge, wo sie es ihm aufdrückt, fand ich es nicht so gut. Da guckt er, hat auch unglücklich geguckt und hier, als er sich dafür entschieden hat, funktioniert es irgendwie. Ähm, und jetzt beim Schluss, beim Tanzen, fühlen beide sich wohl und gut und man ist so, ja, okay, vielleicht wird es jetzt doch wieder was. Aber man stellt sich auch die Frage: Ist das ein Scheiß-Traum? Weil nichts davon ergibt so richtig Sinn und ist in der Anhäufung absurd. Aber genau wie bei einem Horrorfilm, wo man nachts irgendwie durch ein Moor gewartet ist im Traum und hat irgendwie sich in Werwolf verwandelt und Leute gefressen, wacht man dann auf und hat immer noch Dreck an den Füßen, wacht eben äh, Beard nicht auf, aber wir sehen, dass er diese Hose immer noch trägt am nächsten Tag. Ja. Und ja,
1: das ist schon hart. Ja, ey, von, von, ich sag mal so, von vorne bis hinten finde ich, ähm, es ist eine unfassbar gelungene Folge. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass. Äh, nee, machen wir noch mal ganz kurz das Ende. Am Ende merk, äh, siehst du halt noch, dass die äh, drei Jungs auf Beard warten. Also, ähm, Ted, Nathan und äh, Roy. Ja. Und Ted dann auch noch sagt so: Hey, was ist das Beste an der Niederlage? Sie nochmal zu gucken und daraus zu lernen. Und dann sind also, oh nee, ey, fuck, so, das, so, den Bullshit können wir uns nicht nochmal angucken. Und dann sagt Ted so, ey, wir gucken uns auf zehnfache Geschwindigkeit, unterlegt. <lacht> mit Benny Hill. Also Benny Hill ähm, steht ja im Prinzip halt für einen Song. Äh, wie heißt der nochmal? <lacht> hey, ich habe noch überlegen, wie der Song Das Der hat ja auch ich noch keine Ahnung. Ähm, aber das.
0: Bei mir heißt es immer Benny Hill Theme, aber das können wir ja schnell rausfinden. Theme, ja. Benny Hill und äh, irgendwas mit S. Das kann es nicht sein. Boost nee, Randolph,
1: Jackety Sax. Jackie die Sex, ja. Ja, Jackie die Sex, genau. Genau. Und ähm, das ist funny, aber Biert entschließt äh, sich quasi die Augen zuzumachen und sein, äh, sein Schläfchen nachzuholen. Und ähm, die Folge hätte es von vorne bis hinten eigentlich nicht gebraucht. Machen wir uns <lacht> erstmal nichts vor. Also, das, ist gar das, nicht böse das, gemeint. Das ist die Überschrift und direkt danach, schreiben, ist von vorne bis hinten gelungen. Das genau. Zeit, das hast du nämlich auch gerade zwei Sätze vorher gesagt, ja. Genau. Also die Folge hätte es nicht gebraucht, weil sie halt, wie gesagt, wenig ähm, dazu fügt, was wir nicht eh schon wussten oder, oder halt denken konnten. Mhm. Ähm, die Folge tat aber gut, glaube ich, weil in den letzten drei, zwei, drei Folgen von Ted Lasso unfassbar viel passiert ist. Ähm, ich glaube, das wird vor allem dann für die Leute spannend, die ähm, Ted Lasso jetzt gerade nicht gucken und dann aber halt am Stück als Staffel vielleicht schauen auf zwei, drei Tage verteilt, weil da so eine Folge mit puh, lass uns mal runterkommen gar nicht so schlecht ist. Ähm ich mag's, ich mag's von vorne bis hinten, mir hat sehr, sehr gut gefallen. Ich äh, fand, dass das Ganze, ich habe geguckt, weil mich einige Einstellungen gerade in den Diskotheken und Co. halt so an so alte Skate-Videos erinnert haben, mhm. habe ich dir erzählt, habe dann geguckt, wer der Director ist, äh, ist der Director von der Tony Hawk Dokumentation unter anderem. Um, und dann war ich so, zumindest habe <lacht> so, ich es erkannt.
0: Ich finde es halt heftig, weil wirklich, ähm, das hat ich, ich dir erzählt, ähm, mein mein Literaturstudium irgendwie komplett aktiviert worden ist, weil die Folge so durchsetzt ist mit irgendwelchen Symbolismus. Du hast, du hast zwar in zwei, drei Einstellungen einen total künstlichen blauen Mond, und ich bin so blauer, bestimmt irgendwelche äh, Listen an was bedeutet der blaue Mond, an der Verlust von dem Schlüssel, was wir vorher schon hatten. Mhm. Ähm, und wie gesagt, es sind halt diese Stationen, so eine Sachen, die man auch bei äh, Hero with a Thousand Faces und so weiter hat, ähm, wo man dann denkt, ja, und dann dann muss man an den weisen Mentor geraten und die Herausforderung. Und es wirkt genauso, als hätte jemand mhm. das, äh, so durchgezogen. Oder, was auch oft genommen wird für sowas, ist ja ähm, die die göttliche Komödie von Dante Alighieri, wo man sagt, okay, in dieser Ebene der Hölle ist das und das. Und genauso so hat es sich angefühlt. Nur, ja. dass ich nicht das Gefühl habe, dass es so eine präzise Vorlage gab.
1: Vielleicht gab es die und ich habe es noch nicht gecheckt. Ähm, ich glaub, da, ich, ich glaube, da kommen ganz, ganz viele Filme tatsächlich äh, da, dazu. Ähm, ich glaube, da kommen auch viele Bücher nochmal in Vorlage. Ähm, für alle, die die göttliche Komödie nicht lesen wollen, guckt, äh, spielt gerne Dante's Inferno, das äh, Videospiel von Electronic Arts, ist auch sehr gut. Ähm, göttliche Komödie ist sehr schwer zu lesen mittlerweile, tatsächlich. Ähm, ja, hab aber ich Aber immer vor. kleiner die Schrift. Das ist äh, <lacht> ja, Sch Sorry. Schriftgröße 4, sehr nervig. <lacht> ähm, ja, es als Reklamenversion. Deswegen habe ich mir das nochmal geholt zuletzt. Aber ähm und es gibt noch einen Martin Scorsese-Film. Ähm,
0: Im Deutschen heißt es anscheinend die Zeit nach Mitternacht. After Hours ist auch so ein typisches Ding, schwarze Komödie, wo einfach einer eine scheiß Nacht hat. Mhm. Blind Date mit Bruce Willis ist auch so ein Ding mit äh, ja. Kim Basinger, wo die, wo halt Kim Basinger eine total verrückte Frau spielt und er am Schluss am Ende auch nicht mehr weiß, wo bin ich ja eigentlich gelandet in dieser Nacht. Und mhm. diese, diese Vibes sind sehr, sehr stark da drin. Und ähm, gleichzeitig, im Nachhinein erfahren wir nicht viel über ihn, ne? muss man auch sagen. Also wir haben ja erwartet, dass wir irgendwie ganz viel über Biert erfahren und letztlich ist es nur mehr Biert. Also es ist mehr von dem, was wir wussten. War, der Typ, der den Anruf vorher auch so, who are you? Und der so, I'm Bird. Und wir immer noch so, okay, der kann doch nicht wirklich Biert heißen, zum einen. Und das Einzige, was wir über ihn erfahren, ist das, was wir schon wussten. Und das finde ich schon stark dass, ähm, wenn wir tiefer reingehen, er immer noch mysteriös bleibt, sein Charakter aber nochmal breiter aufgestellt ist. Die ganze Sache mit dem Professor, das hat dir auch so gut gefallen. Man ähm, hat es mir im Gespräch gesagt, dass sie fragen, woher wie hast du das jetzt mit dem Oxford-Professor gemacht? So, ja, ich war mit dem Oxford-Professor zusammen und ich habe mehr zugehört, als ich geredet habe, was er ja immer macht. Und ähm, das finde ich schon stark. Ich hatte einfach Spaß, weil die Figur toll ist und toll gespielt und die Folge war auch gut produziert. Ähm, wie viel davon wir jetzt mitnehmen werden, was das noch für die Staffel bedeutet und den Rest der Serie, kann sein, dass gar nichts davon noch eine Rolle spielt. Das ist das Krasse mhm. daran. Deswegen sagst ja. du ja auch, er hätte darauf verzichten können, aber ich bin froh, dass sie da ist. Ich bin froh, dass sowas Weirdes auch existiert im Rahmen von Ted Lasso.
1: Ja, absolut. Also von vorne bis hinten. Ähm, ich, ich mag die Folge gern. Wie gesagt, ich hätte sie absolut nicht benötigt. Um, aber ich bin sehr froh, dass sie da ist, weil ich aber auch froh bin, überhaupt, dass es Ted Lasso gibt. Hm. Also im Prinzip könnten sie mal eigentlich könnten sie eine Folge machen: 45 Minuten Ted Lasso steht auf, bis er also und macht sich auf den Weg ins, zur Arbeit. Und ich bin ja. trotzdem so, ja, nice, finde ich einfach geil. Was ich daran halt also auch faszinierend finde, diese, es gibt ja auch
0: dieses ähm, Stilmittel oder diese Trope, dass man äh, eine Serie hat mit vielen Figuren. Und man sagt irgendwann, ah, wir machen jetzt mal eine Folge, nur diese Figur im Fokus. Das gibt's ja immer mal wieder. A day in the life of, bla, bla, bla. es zum Beispiel bei hm. TNG. Das war smart gelöst. Damals haben sie Data genommen, den Androiden. Der muss ja nicht schlafen. Entsprechend hm. haben sie bei ihm gesagt, dann gehen wir ihm erstmal die, fangen wir mit der Nachtschicht an. Sehen wir mal, wie die Nachtschicht auf der Enterprise aussieht, weil er dann alleine auf der Brücke gesessen hat. Ähm, das war nicht ganz, ganz witzig. Aber das machst du normalerweise nicht in Staffel 2 bei einer Serie, die maximal zwölf Folgen pro Staffel hat.
1: Mhm, absolut. Das ist auch der einzige Wermut Wermutstropfen, weil es halt jetzt eine Staffel, eine Folge weniger ist von dem, was ich ja eigentlich an Ted und so liebe. Was nicht heißt, dass ich das hier jetzt gerade weniger liebe. Und das ist halt so ein bisschen, das, ist, das macht es ein bisschen komplexer, sag ich ja. mal. Aber prinzipiell von vorne bis hinten einfach sehr, sehr gelungen, gefällt mir und ähm, nehme ich. Nehme ich mit Kusshand, freue ich mich drauf oder freue ich mich drüber und... Kann einfach nur sagen, guck die Folge. Ich bin sehr, sehr gespannt jetzt. Ich, ich habe jetzt gelesen, dass jetzt die dritte Staffel un, also unterschrieben ist. Ja. Und das Gehaltserhöhungen gab. Das Gehaltserhöhungen gab. Ted Lasso, also ähm, Jason Sadekis, hat davor äh, 300.000 pro Folge bekommen. Echt nicht viel tatsächlich. Hey, würde mir reichen. Würde mir auch, wir reden hier ja eh über ein hohes Niveau,
0: klar, aber ja, ja, klar. ich weiß, dass bei Erfolgs-Sitcoms aus den 90ern hinterher jeder aus der Stammbesetzung eine Million pro Folge bekommen hat.
1: Genau, und Ted kriegt jetzt auch äh, für die dritte Staffel eine Million Dollar pro Folge. Und ähm, das Geld würden sie wahrscheinlich schneller wieder reinholen, wenn sie auch in die nach Europa liefern würden, äh, dem Merch. Ähm, immer noch. <lacht> Oder einfach unfassbar. weltweit. Ja. ja, einfach weltweit. Also immer noch unfassbar, mhm. dass es halt nur in die USA geliefert wird.
0: Ja, also vor allen Dingen, um, wenn es in den USA wenigstens hergestellt werden würde, dann würden wir es ja noch eher nachvollziehen können.
1: <lacht> ja, das, das kommt tatsächlich noch dazu. Aber so ist es nun mal. Also ich weiß nicht warum, aber so, das, das ist unsere Welt, in der wir uns jetzt gerade befinden. Ähm, ja, ich finde es gut, dass, dass überhaupt, Ted Lasso da ist, dass wir uns noch auf eine dritte, Folge freuen können, äh, dritte Staffel freuen können und ähm, das war es von meiner Seite aus mit den Goldfischen. Ich habe glaube ich nichts mehr hinzuzufügen, mhm. äh, außer dass ich mir endlich mal eine Liverpool-Legende ähm, in der Serie wünschen würde. Würde ich ja auch. Offensichtlich wünschen. jetzt äh, ja, weil sie ja offensichtlich auch. Äh, ich hatte ja bei Shang-Chi schon mein Glück. Äh, zumindest war, war dort ein Liverpool-Fan anwesend. Ey, das war doch dein Moment,
0: ähm, dass sie wieder, auch ja, also, ja,
1: dass die Figur das auch wieder halt
0: ausleben können. Das sagen wir so. Absolut, ähm, absolut. Sagen wir noch ein, zwei Worte. Ähm, die nächste Folge Ted Lasso heißt auf Deutsch kein, keine Hochzeit und ein Todesfall. Das ist wieder ein sehr kreativer deutscher Titel. Ähm, jemand ist offensichtlich verstorben im Leben von Rebecca. Also man kann über ihre Eltern spekulieren. Man könnte sogar spekulieren, ob es Rupert sein könnte. Aber das ist halt die Frage, weil nämlich auf der Beendigung oder irgendeiner Trauerzeremonie offensichtlich auch Roy und Keely zugegen sind, und da weiß ich jetzt halt nicht, würden die bei ihren Eltern auftauchen, oder wäre es bei Rupert so, dass sie auftauchen würde? Gleichzeitig steht hier aber auch, ist nach einem plötzlichen Verlust fassungslos. Ich traue ihr zwar zu, dass sie stark um ihn trauert, einfach weil es aus dem Nichts käme, wenn es Rupert ist. Ähm, aber gleichzeitig weiß ich nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie sie uns da überraschen. Ähm, wahrscheinlich wird es aber jemand sein, den wir schon gesehen haben. Ich glaube nicht, dass sie eine große ähm, Trauer Folge machen würden, wenn wir nicht die Figur zumindest kennen würden. Ja, absolut. Ja, damit war es das für diese Woche. Tut, tut mir leid für das lange Vorgespräch, aber es muss auch manchmal
1: sein. Ja, okay. Und ach, die Leute sollen sich nicht beschweren. Wir sind so extrem am Abliefern, also wirklich. An der Stelle noch mal eine kleine Information, wenn ihr auch denkt, hey, guck mal, da wird ja richtig gut abgeliefert. Ähm, auch wenn Inhalte auf Patreon kostenlos sind, ja, frei von Arbeit sind sie natürlich trotzdem nicht. Und deswegen äh, werft gerne was in den Spendenhut auf Patreon. Ähm, freuen wir uns. Ansonsten, ähm, ja, besucht unsere nächste Tour, wann immer sie sein wird. Psst, und hört, sein, weißt du was, was ich nicht weiß? Ja, und hört irgendwas Radio und hört Radio Nucular, ähm, denn der Podcast ist sehr, sehr gut. Habe ich gehört, ja. Habe ich, äh, hab ich auch gehört, schon 157 Mal mindestens.
0: Wow. Okay, mit, mit diesem Nichtwitz verabschieden wir euch und sch schönen Start in die Woche, weil wir produzieren das ja jetzt eine Stunde, bevor sie losgeht. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich am Montag das hier hören dürfen. Ähm, viel Spaß weiter mit der Lesse und bei was auch immer.
1: Tschüss. Tschüss und Finger über die Decke beim Schlafen.
0: Oder auch nicht. Hey.